0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, RTL matin avec Jérôme Florin. Bonjour à tous.
2: Bonjour à tous. Mais où est Marina? Coucou, je suis, me suis cachée. Je suis avec mes nouvelles copines. Marina les est avec les vaches. Ouais.
3: Bonjour à tous. Comme promis, nous sommes en direct de la ferme de Juchy aujourd'hui en, en Seine-et-Marne. C'est à Lisine, très précisément. On est à une dizaine de kilomètres de, de Provins. Donc, euh, une émission des petits matins délocalisée ce matin euh, dans une exploitation euh, agricole, donc Marina est avec okay. les vaches, on ne la voit pas là Marina. Non.
2: Alors pour vous décrire, donc, je suis sur une petite plateforme, à ma droite j'ai des dizaines de vaches et à ma gauche j'ai des dizaines de vaches. Pour tout vous dire, elles étaient toutes assises, un peu endormies. Et vous et les avez réveillées Non, elles ont entendu le jingle, de RTL. elles se sont toutes levées, je vous dis, elles se sont toutes levées, elles tirent la langue, je pense qu'elles pensent que je vais mais... leur donner à manger, bah non les filles, je suis désolée, pas tout de suite. Non, non. mais
3: c'est vrai qu'elles sont curieuses, hein. quand on s'en approche, ah, elles viennent nous voir. Ah, je vais vous faire une ces gens. C'est qui ces gens qui viennent nous voir comme ça Je crois qu'elles sont est... impressionnées, non Ouais, ouais, je pense mmh, que On peut ça. dire ça. Je pense que... Elle, elle... Mais c'est Marina Giraudot, se oui, disent-elles. Elles
2: sont toutes mmh. noires et blanches.
3: Bon, toute l'équipe est là, comme promis. Euh, nous avons euh, Guimette Franquet. Ça va, Guimet Bah, Ça va, et vous Très, très bien. On n'a pas eu besoin de mettre les bottes, parce ah, que bah, c'est si. très sec. Bah, non, la terre est sèche.
4: Oui, la paille est super sèche sous voilà. nos pieds, c'est vrai.
3: Mais Virginie Garin qui est avec nous du service Bonjour. Qualité de la vie de RTL est avec nous, spécialiste des questions agricoles. Ça va Virginie Bah Moi j'ai mis mes bottes quand bah voilà. même hein
5: parce qu'on va aller dans les tables dans quelques secondes. Oui. Donc il vaut mieux, si ah. vous voyez ce que je veux dire. Vous oui. avez entendu les vaches en oui, qu'elle nous appelle. Elle en direct parle. sur RTL. Elle va le voir Virginie. Je oui. précise
3: que nous sommes donc dehors dans la cour de la ferme. Il fait nuit noire. Il fait un peu frais aussi. Un peu. Mais
4: Moins
6: mais un degré, normal. les garçons.
3: <rire> Moins un degré, c'est ça. Oui. Alors, un grand bonjour et un grand merci surtout euh, au monsieur qui nous accueille aujourd'hui. Jean-Claude Pette, bonjour. Bonjour. C'est vous le patron ici.
7: Hein c'est moi le patron, oui, oui. On peut dire ça comme ça. Je suis, euh, suis l'agriculteur en tout cas. Voilà. Depuis combien de temps d'ailleurs depuis 1991. Depuis 1991 voilà, J'étais arrivé sur l'exploitation de mes parents un peu plus tôt que ça. Hein, euh, je suis revenu sur l'exploitation en 1984, mais mes, mes parents étaient encore là. J'étais salarié de mes parents avant d'être euh, moi-même agriculteur. Voilà. Et vous êtes bientôt à la retraite je suis bientôt à la retraite. On aura l'occasion d'en reparler. Présentez-nous un peu la,
3: la ferme. Qu'est-ce que vous faites ici Quelle est votre spécialité
7: Alors, on a une exploitation qu'on appelle de polyculture élevage. C'est-à-dire qu'il y, y a à la fois un, un atelier de, de, de production de végétale avec du blé, du maïs, des betteraves, du lin, de l'orge. Et puis, euh, une exploitation laitière, un troupeau d'une centaine de vaches laitières. Et puis, euh, dans une autre vie, euh, on, a eu, on avait créé une fromagerie euh, qui est toujours dans notre cours. et donc euh, on a on a une partie du lait de la ferme qui est transformée sur place en fromage, notamment en fromage de Brie de Melun AOC et en Brie à Savarin IGP.
3: On sera dans la fromagerie tout à l'heure avec euh, Guimette Franquet. On salue aussi un jeune homme qui est avec nous ce matin, un monsieur que vous connaissez peut-être parce qu'il est très connu sur YouTube. Bonjour Bastien. Bonjour. Bastien Couture, ouais. alias Stervio. Ouais c'est ça. Voilà. Vous êtes 20 ans, vous avez 20 ans, vous êtes fils d'agriculteur, ouais. du Lot. Du lot c'est ça. Vous êtes venu nous rejoindre spécialement hier, en train. Ouais, mais pour l'émission. Voilà, pour l'émission.
8: Vous avez combien d'abonnés sur YouTube euh, 390 000. Ouais. C'est énorme, comment vous avez fait Je sais pas, la passion, Bah depuis tout petit, enfin euh, depuis que j'ai l'âge, je vais faire des vidéos, je me suis mis à faire des vidéos dans l'agriculture et euh, je suis passionné de ça, donc euh, les gens remarquent ça. quoi. Jean-Claude, vous, vous connaissiez ce jeune homme
7: Alors. Pas vraiment. Moi, je suis pas, euh, je suis pas très YouTube. Je suis pas très, enfin, euh, pas très réseaux sociaux dans l'ensemble. J'aime bien. Euh, le, je suis assez sociable, mais plutôt dans la vraie vie que, euh, que dans
3: la vie virtuelle. Mais là, c'est intéressant. Vous avez, un, vous avez euh, un petit jeune euh, qui euh, qui fait la promotion de l'agriculture, qui qui aime ce métier, alors qu'on a du mal aujourd'hui à trouver des, des repreneurs. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Hein.
7: Non, non, mais je, euh, à côté de ça, il y a plusieurs, il y a plusieurs, euh, plusieurs jeunes agriculteurs qui font, euh, qui font beaucoup de. De, de publications sur Youtube notamment et puis euh, j'ai moi-même participé à une ou deux reprises euh, à des choses avec le CNIEL notamment euh, un truc un peu euh, un peu culte avec euh, Al Capote je sais pas si ça vous dit quelque chose mais c'est un rappeur euh, de la région qui ah, est... enfin de la région non non c'est un rappeur national mais euh, enfin voilà on, les rappeurs on les connaît pas tous et euh, qui était venu faire une une très longue séance euh, un matin à la traite et à la fromagerie bon, en tout cas Stervio
3: alias donc de son vrai nom Bastien Couture va faire vivre l'émission aujourd'hui sur YouTube, c'est ça où vous, vous mettrez des vidéos tout à l'heure comment ça va se passer
8: Ouais, pas bah, de souci, moi je filme finis tout ça pour euh, retransmettre l'émission Dit-il les mains dans les poches. <rire>
3: pour l'instant, ça n'a pas
8: commencé. J'ai un petit peu froid.
3: D'accord, nous sommes ensemble donc jusqu'à 7h du matin. Allez où Marina Elle est revenue, oui, ou elle est toujours, alors, avec non, suis, euh,
2: toujours avec les vaches. je suis toujours avec les vaches j'essaie de faire des selfies, elle tire la langue, ça se fait pas du tout, je trouve. Non, ça manque manque... d'éducation. Non, je nous sommes à à ensemble
3: jusqu'à 7h, <rire> on va vous faire vivre le rythme d'une ferme, on sera dans la fromagerie, dans l'étable avec les vaches, on ira voir le matériel agricole les machines, on ira se balader dans, dans les champs aussi pour voir quel type de culture vous faites Jean-Claude, on parlera aussi des conséquences de la sécheresse de la transmission aussi puisque vous allez bientôt prendre euh, votre retraite je le disais le, le programme est riche évidemment et vous aurez chers auditeurs la parole comme chaque jour au 3210 n'hésitez pas à, vous pose, à poser vos questions à partager votre expérience si vous êtes euh, vous-même euh, agriculteur il y a le téléphone mais il y a aussi les SMS 64 900 code matin le groupe Facebook de l'émission et bien sûr Twitter hein, je le rappelle à, euh, hashtag RTL petit matin on attend vos messages nous sommes le vendredi 3 mars bonne fête au Guénolé. Le dicton du jour Ah oui, on l'attend Le dicton du jour Je vous assure qu'il est vrai S'il gèle à la Saint-Guénolé oui. Au taureau, ferme le pré
2: Très bien, mais c'est de circonstances. Voilà,
3: bon réveil à tous Il est 4h35, voici les titres RTL Matin L'enquête autour de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Le couple est porté disparu depuis fin novembre. Un homme de 22 ans a été mis en examen hier pour enlèvement et séquestration. Il était placé en détention provisoire. Il devait héberger le couple chez lui. Les enquêteurs ont relevé des incohérences dans son emploi du temps. Deux autres hommes sont en garde à vue dans cette affaire. Les obsèques d'Agnès Lassalle célébrées cet après-midi à Biarritz à 14h30. C'est cette enseignante de 53 ans qui a été tuée la semaine dernière en plein cours par un de ses élèves. Un garçon de 16 ans. L'adolescent est mis en examen pour assassinat. Il a expliqué avoir entendu des voix le forçant à commettre un crime. La réforme des retraites, les débats se poursuivent au Sénat alors que se prépare la journée de mobilisation du 7 mars. Mardi prochain, les syndicats appellent à un mouvement je cite, « massif et inoubliable ». Les moins de 15 ans devront demander l'autorisation de leurs parents pour utiliser les réseaux sociaux comme TikTok et Snapchat. Ces réseaux auront donc l'obligation de vérifier l'âge de leurs utilisateurs sous peine de sanctions. Un moyen notamment de lutter contre le harcèlement numérique. La mesure a été votée hier soir à l'Assemblée. Plus de deux tonnes de cocaïne retrouvées sur les plages normandes. Valeur estimée, 150 millions d'euros. C'est 10% de tout ce qui a été saisi sur l'ensemble de l'année 2022. Partout en France, c'est énorme. La drogue a été découverte entre dimanche et mercredi. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et à l'office anti-stupéfiant de la police judiciaire. Les états unis vont annoncer ce vendredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz rencontre aujourd'hui à Washington Joe Biden. Au menu de leurs discussions, notamment la crainte que la Chine fournisse des armes à la Russie. Et puis en football, la Coupe de France, résultat des tirages au sort hier soir. Nantes, tenant du titre, accueillera l'Olympique Lyonnais en demi-finale. Et Annecy, club de Ligue 2, vainqueur de l'OM mercredi, sera opposé à Toulouse. RTL Matin.
2: Marina, vous êtes où Je suis toujours avec mes copines parce que je... Ah, voilà. <rire> je veux qu'elles entendent une météo sur RTL quand même. Alors allons-y,
3: quel on temps pour aujourd'hui
2: Alors un temps plutôt calme, à part pour la Corse qui subit toujours la, la perturbation en Juliette. Donc on a encore des averses, beaucoup d'averses, même si ça va se calmer dans l'après-midi. De la neige, averse de neige évidemment en montagne à partir de 1100 mètres. Attention, le risque d'avalanche est fort sur le relief Corse. Il y aura du vent et des orages. Donc voilà pour le temps le plus perturbé. Sinon ailleurs c'est plutôt calme. On peut avoir voir quelques bruines hein, parce qu'on va garder un ciel nuageux de midi pyrénées à la nouvelle aquitaine en remontant vers le sud de la loire la bourgogne la franche-comté ah, vers oui. les côtes de la manche aussi les mais ont peur ah, de moi. vous venez de me rejoindre vous ah, avez oui. vu elles sont quasiment toutes levées pour le soleil parce qu'il y en aura un petit peu il y aura oui. du soleil sur le languedoc roussillon et la provence alpes côte d'azur avec du mistral et de la tramontane et du soleil aussi alors une fois les brumes matinales dissipées pour les régions situées vers la loire donc sud bretagne nord des pays de la loire l'île de france en allant vers la Chambre Ardennes, le nord de l'Alsace et la Lorraine, là ce sera très agréable. Parce que les températures, il fait froid hein, mon cher Jérôme ce matin.
3: ouais j'aurais dû prendre des gants. Ouais,
2: J'ai regardé la température à Provence, à 3h on était à 0 et là à 4h on est à moins 1. <rire>
3: <Voilà>. <rire> Dans une heure moins 2.
2: <rire> bon pour cet après-midi, les gelées sont encore euh, nombreuses ce matin mais quand même moins fortes qu'hier. Et puis les températures cet après-midi comptaient 7 à 12 degrés l'après-midi, 7 à Lille, 9 à Paris, 11 à Rennes, à Nantes, à Strasbourg et à Lyon et 13 à 16 en Méditerranée 13 à Montélimar 15 à Marseille Et 16 à Montpellier
3: Merci Marina Je ne sais pas si les vaches Qui sont ici Aiment la musique Les vaches Je vous propose D'écouter Harry Styles oui, Ça vous va Oui Harry Styles Avec Late Night Talking Bon éveil Sur RTL En direct De la ferme de Juchy En Seine-et-Marne Sur RTL, il est 4h42.
1: RTL matin. Avec Jérôme Florin.
3: Bienvenue, si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct d'une scène, d'une ferme de Seine-et-Marne, la ferme de Juchy. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Provins, dans la ferme de Jean-Claude Pet qui a une centaine de vaches laitières. Virginie Garin, on vous retrouve. Vous êtes justement à l'étable.
5: Oui, alors, je suis en train de vivre une scène incroyable. Je vous jure, on que vient d'arriver, bah, j'assiste à une naissance. Donc, là, non! Je vois, comment elle s'appelle, la
7: vache Jean-Claude? Alors plus on voit les deux petites pattes qui sortent, expliquez-nous ce qui se passe Jean-Claude. Là elle est en train de véler, on voit les pattes avant qui sortent et on commence à voir le nez du petit veau qui, est, qui apparaît à la vulve. Là. Donc euh, voilà c'est en train de, de sortir. Normalement sur une vache comme ça c'est pas une jeune, ça devrait aller assez vite. Mais vous saviez Jean-Claude euh, qui... voilà, on, on voit la langue du veau qui bouge. C'était
5: prévu Jean-Claude
7: ben, C'est prévu, il y a tout... Enfin, oui, euh, ouais. elle, elle est.. Euh... Elle est à terme, donc euh, oui, c'est prévu oui. Alors c'est magnifique, là, c'est magique On fait métier magique, Jérôme Alors
5: là, je suis au milieu, de, dans un grand hangar Il hein, y a une centaine de mètres de long, il y a des vaches partout Quand on est arrivé, elles dormaient Donc on n'a pas voulu les réveiller mmh. Mais là, ça y est, c'est parti, parce oui. que Jean-Claude m'a dit Oulala, là, il y a une vache qui est en train de véler Donc on est vite venu, là, on est dans la paille euh, et, et donc, vos vaches, là, elles se nourrissent euh, comment là non, le... Les
7: vaches, elles sont, euh, surtout à cette époque-ci Elles sont nourries euh, par de la nourriture qu'on leur distribue on leur distribue des, des aliments qui sont essentiellement produits sur l'exploitation. Donc, euh, on, leur, on les nourrit avec de, de l'enfilage de maïs, de la luzerne qu'on produit sur l'exploitation, de l'enrubané de seigle et de veste qu'on produit également sur l'exploitation, et également des pulpes de betteraves qui sont issues des betteraves qu'on produit sur l'exploitation. D'accord. Ça mange beaucoup une vache, hein euh, 40-50 kilos par jour une Cinquantaine de kilos ouais. par jour, à peu près, ça... Est, plus, plus un peu de, de concentré, euh, ouais, une, ça, ça mange 20 kilos de matière sèche par jour à peu près. Le garde-manger, c'est 5 tonnes ici. Jean-Claude, Jean je vous entendais euh, donner le... En le, le garde-manger, c'est plusieurs euh, centaines, voire milliers de tonnes. Euh, parce qu'on stocke de l'alimentation pour tous les jours de l'année. On en distribue à peu près 5 tonnes par jour.
3: Virginie, une précision, oui. ces
5: vaches, elles ont des prénoms Alors exactement, Jean-Claude, vous me disiez tout à l'heure, euh, vous connaissez toutes vos vaches, elles ont toutes un
7: prénom. Nos vaches ont toutes un nom alors c'est pas vrai dans tous les élevages, mais euh, nous on a toujours été habitués comme ça. On est plusieurs à travailler sur l'exploitation, et c'est beaucoup plus simple euh, quand on parle d'une vache de connaître son nom et de savoir de qui on parle. Donc entre nous, on, parle, on appelle toujours nos vaches, nos, nos vaches par leur nom, et euh, c'est vous... une habitude. Oui. Je trouve que bon. Mais vous les reconnaissez. sympa par rapport aux animaux. On n'a pas la même relation avec euh, un animal qu'on nomme qu'avec un animal qu'on appelle par son numéro. Vous, Donc, vous les reconnaissez vous les tout reconnaissez, à l'heure voilà. quand on
5: est arrivé. Vous m'avez dit il y a Puce qui est en train de véler. Voilà.
7: Donc euh, oui, oui, on les reconnaît. Euh, on a, la, on a l'habitude. On sait en plus à peu près où elles sont. On sait si elles ont vélé il n'y a pas longtemps. On... Voilà, c'est nos vaches. Hein. C'est euh, un peu comme, euh, comme un prof qui a, euh, qui a quatre classes de 25 élèves. <rire> euh, il connaît à peu près tous les élèves. Il sait, euh, même s'il n'est pas euh, toujours parfaitement au fait de, de leur vie, euh, il sait quand même globalement comment ils fonctionnent et qui ils sont. Alors... Donc, chacune de nos vaches a son caractère. Ouais. Elles sont plus ou moins sympathiques. Vous voyez, la rebe rebelle vient eh toujours se faire caresser. Et donc, euh, voilà, on... Elle a un joli chignon sur la tête. Et... Hein. C'est la, la fille de Hon qui est, qui est, qui est, qui est couchée euh, là-bas. Voilà.
5: Alors vous savez Jérôme que dans les exploitations laitières On a besoin de filles mais pas besoin de mâles Parce qu'il faut des filles pour refaire du lait derrière euh, Et donc les, les éleveurs Quand euh, ils font de l'insémination Parce qu'aujourd'hui les vaches ne voit pratiquement plus le taureau hein, on, a, euh, on, on les insémine Et eh bien il y a des semences sexées Qui permettent d'être sûr d'avoir des filles Donc on met la semence du taureau Dans un, une grande centrifugeuse oui. Et puis il y a les gamètes mâles qui partent d'un côté Les gamètes femelles qui partent de l'autre Et on arrive à faire comme ça de la reproduction Et de, de n'avoir que des filles hein. Jean-Claude, c'est ça
7: nous, nous, on fait de la, on utilise des, des semences sexées essentiellement sur nos jeunes, sur les génistes qui vont faire leur premier veau. Ah, on voit le museau donc, qui arrive Donc ces ne leur voit leur jamais le loup. Faire des, des, des filles, alors déjà, oui. le fait que ce soit des filles au premier vélage, ça fait des animaux qui sont plus faciles à véler, donc il y a moins de problèmes de vélage. Euh, là, on voit le, la tête du le petit veau qui, qui sort. Mais on va absolument voir ça. Il faut Autant que possible on n'aide on jamais une vache à vêler ça met combien Tant de elle temps vêler, on la laisse à vêler. naturellement vêler toute seule
5: Ah ça y est il sort il y en a pour ah, oui. combien de temps là
7: il y en a pour, pour deux minutes ah, trois oui. minutes hein. on, on le voit avancer depuis qu'on est arrivé il avance doucement mais sûrement alors il va falloir lui donner un petit nom tout à l'heure c'est l'année des quoi des U c'est l'année des U en ce moment oui juste alors, une vous précision savez, pour, les auditeurs pour trouver si. le prénom Ursula <rire> alors tout ça ça dépendra quand même de savoir si c'est une fille ou un garçon Ursula. parce Ursula. que les filles on les garde et on les nomme les garçons par contre, on les vend aux alentours de 15 jours, ils vont partir dans un autre élevage soit dans un élevage de veaux soit dans un élevage de jeunes bovins et à ce moment-là, nous on les nomme pas, les gens qui les bah, achètent bravo. éventuellement <rire> Ah, il ah,
5: y a une autre vache qui vient, euh, qui vient lécher le petit veau qui est en train d'arriver, on voit les deux pattes, on voit le, la, la tête et il, a, il a une tache blanche autour des, une tache noire autour des yeux ouais. c'est assez mouvant. pour rien vous cacher ah, mais oui.
3: en fait. Virginie, une précision, la traite c'est à quelle heure
7: Ah, Jean-Claude, la traite c'est à quelle heure 6h30 La traite, c'est euh, entre 6h30 et 7h. Oui. Et ça se passe comment C'est euh, euh, mécanisé ça dure, ça dure une bonne heure, une heure et quart.
5: Alors là, là, on est juste à côté de la salle de traite. Et là, le, la salle de traite, c'est un manège. C'est-à-dire que les vaches, elles se présentent sur un, un grand rond qui tourne. Et puis, euh, on met le, le robot, la treilleuse. Et dès que la traite est terminée, dès qu'elles ont fait un tour, c'est la fin de la traite. Et elles repartent. Donc, elles sont à, à la queue le comme ça. Parce que là, il y a quand même 100 vaches. À traire, deux fois par jour. Donc, c'est vraiment un gros travail. Alors là, le petit
7: veau, ça y est, il est en train de les, les, sortir. Les épaules sont sorties, il commence à respirer, là. Ah, c'est chouette. Il commence, à, il commence à bouger, puis dans une heure, il est debout.
3: Une <rire> précision pour les auditeurs qui nous rejoignent maintenant. On assiste à la naissance d'un petit veau. Cette naissance, elle se passe toute seule Il n'y a pas d'aide humaine
7: Non, il n'y a pas d'aide. Là, on n'a pas besoin de l'aider. un hein, n'a besoin de l'aider. Elle, elle est en train de vêler toute seule, hein. Normal, normalement. Euh, alors dans les, dans les races à viande c'est un peu moins vrai mais les vaches laitières en règle générale ça tout seul. On n'a pas besoin de, de leur euh, de tirer les veaux, sauf quand il y a un vélage difficile, c'est un peu comme chez les humains. Ouais. Hein. Euh, en temps normal, les, les 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 bébés naissent tout seuls. Euh, quand il y a euh, quand il y a besoin d'aider, on peut être là pour aider, mais euh, c'est extrêmement rare en fait. Et comment on se a les 80% des veillages qui se ou 95% plutôt des vélages qui se font sans assistance.
2: Et comment se passent les premières heures du veau Les il... premières heures du veau. Alors ouais, Jean-Claude avec là, la mère notamment. Euh,
7: il est presque complètement sorti. Il est, il est sorti. presque complètement sorti. Donc il va sortir. Elle, elle est un peu près du mur. Alors il sort pas facilement, mais bon voilà. Euh, là, il, donc, il va euh, il va sortir elle va se lever, elle va le lécher.
5: Là, il y a déjà une autre vache qui le
7: lèche. Il une autre vache qui le renifle, surtout. Elle est un peu curieuse. <rire> Elles sont dans petit... euh, la va... Je ne suis pas sûr qu'elle va le lécher. Mais la... sa mère, par contre, va venir le lécher.
5: Ça y est, il respire. là. Ouais.
7: C'est oui, la fête respire. au village, hein, ce Et, matin. Euh, et donc, <rire> en sa mère direct. va venir le lécher, va commencer à... Euh, euh, le, le laisser boire du lait parce que qu'il est très important que, que le veau boive le premier lait de sa mère parce que c'est plein d'anticorps et ça leur permet de résister mmh. à tout un tas de maladies. Là à vue d'oeil on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille. Ça me paraît gros pour une fille. <rire> Virginie, Donc, je dirais, une... Je dirais bien que ça va être un garçon mais... Euh, Virginie, on oui
3: une question. Là on assiste à une naissance, c'est oui. magnifique. Qu'est-ce qu'elles deviennent euh, une fois qu'elles sont... Vieilles ces vaches.
7: Ah, quand elles sont vieilles, euh, Jean-Claude, effectivement, bah ben les, les vaches, on appelle ça la réforme. La réforme. Alors les vaches, on les, euh, on leur fait faire autant, autant que possible des veaux. Mmh. C'est-à-dire que pour que qu'elles produisent du lait, fatalement, une vache, contrairement à ce que certains croient, c'est pas parce qu'elle mange de l'herbe qu'elle produise du lait, mais il faut bien qu'elle commence par faire un petit veau. Hein. Le lait, euh, c'est c'est la, la, la suite de la naissance. Et euh, au bout de, de quelques mois, la quantité de lait diminue, voire est finit par s'arrêter. On dit que la vache se tarie. Et donc euh, euh, il faut pour qu'elle recommence à faire du lait, qu'elle refasse à nouveau un veau. Donc on les fait, on les met à la reproduction pour avoir le maximum de veaux possible, sachant que. Euh, c'est l'un des principaux problèmes qu'on a, c'est que, enfin c'est un problème, c'est comme ça, c'est la nature. Les vaches, elles font des veaux, mais euh, il y a des fois, euh, elles ont des vélages difficiles, elles ont, euh, elles ont des problèmes, elles on n'arrive pas à leur faire refaire un veau.
5: Donc là, elles n'ont plus d'utilité sur l'exploitation. Voilà. Et ouais. donc
7: là, on les garde le plus longtemps possible. On arrive, on, on, parfois, les vaches de réforme, on les garde euh, 600-700 jours après leur vélage. Mais de, du coup, euh, elles sont, euh, il arrive un moment où fatalement, euh, on est obligé de s'en séparer. Et euh, bah, voilà, c'est les, dur, les dures lois de l'élevage. Et après, elles bah, vont à la boucherie. Elles finissent fini dans l'assiette. Fini,
9: donc... <rire>
5: Exactement.
7: D'accord. Ah, voilà, ça y est. Le veau, le veau est sorti. Ah, génial. Le veau est complètement sorti. Il est encore dans la, il est encore dans le, dans la poche.
5: Quand est-ce que ça. vous allez lui trouver dans un prénom Ça se passe dans. Alors, le prénom Jean-Claude, bah, si c'est un veau, il n'en aura pas.
7: Ah, C'est un mâle oh,
5: on, pour, on pourrait
2: donc le nommer quand, quand pas, même place. juste pour. On peut lui, on peut lui donner un
7: ah petit nom Allez, ouais. on, on va lui donner, donner un petit nom autant que vous voulez <rire> Si vous voulez on, peut, on, pourra même, on pourra même On pourra même lui faire Une étiquette avec son nom Comme elles ont toutes hein, l'étiquette ouais. avec leur nom Et donc euh, voilà Vous voyez il se porte bien, il a la tête relevée il attend que sa mère vienne s'occuper de lui. Bon, on
3: vous laisse lui, lui trouver un petit nom. On vous laisse Virginie et Jean-Claude dans les tables. On va essayer de retrouver Guimette qui se trouve dans la fromagerie. Guimette Franquet, parce qu'il y a une fromagerie sur cette exploitation. Vous êtes là, Guimette
4: Exactement, je suis là. Je suis dans la salle de traitement de lait, qui est la première salle après l'entrée dans la fromagerie.
3: Et donc, la fromagerie, ici, fait du, du bris de melun.
4: Il fait du brie du Melun et du brie à Savarin. Ce sont deux fromages typiques de la région.
3: Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez devant vous, là
4: alors, devant moi, j'ai ce qu'on appelle un tank de maturation. En fait, c'est une grosse citerne en inox dans laquelle il y a le lait. Alors, il faut savoir que le brillat savarin et le brillat de melun, ce sont des fromages au lait cru. Donc, mmh. on ne cuira jamais le lait dans le mmh. processus. Mais par contre, on va mettre dans cette citerne, dans ce tank de maturation, des bactéries lactiques. Et ça, ça va permettre... C'est un peu la première étape pour pouvoir préparer ces deux fromages.
3: Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, Guimette. On vous retrouve également tout à l'heure, Virginie, avec Jean-Claude Pette, le chef de l'exploitation. Qui nous accueille ce matin euh, en Seine-et-Marne C'est
5: génial <rire>
3: C'est super vrai, en tout cas
2: C'est les joies du direct en voilà. fait
3: On écoute un extrait de Laurent Gérard C'est tous les matins à 9h10 sur RTL
5: A l'occasion du grand concours RTL Du plat régional préféré des français Nous avons demandé à Gérard Depardieu La recette de son plat régional préféré Bonjour Gérard
10: Salut la jade, oh mon Jean. Oh <rire> mon Jean, toi t'es un bon vivant au moins, hein? hein on voit que t'aimes bien manger, un bon gaillard, bien grave! Alors, alors la recette régionale que j'ai choisie, oui. c'est le Pokéball il Ah bah dis donc! Un plat régional très populaire dans le 11e arrondissement de Paris. Bah c'est un peu surprenant, Gérard, de votre part. Mais non. Bon bah allez-y. Oui, mais oui, ma grande, faut se laisser surprendre. Oui. Alors tu prends un grand bol. Tu mets une belle poignée de pousses de soja, oui. quelques feuilles de chou calais, quelques oui. cubes de tofu, une pincée de graines germées, oui. et tu assaisonnes tout ça avec un peu d'huile de lin. D'accord, et ensuite Ensuite, tu me balances cette merde à la poubelle, <rire> et tu descends chez le rôtisseur, acheter un cochon de lait grillé, oui. avec quelques patates bien dorées. D'accord. Hein, tu en cuis dans le gras de la bête. D'accord. C'est bon. Et là, tu le gagnes ton concours à fumier <rire> RTL en direct
3: d'une ferme de Seine-et-Marne ce matin. On salue Carole sur le groupe Facebook de l'émission qui salue toute l'équipe. Et en plus, une naissance, nous dit-elle. C'est trop bien. On a assisté à la naissance d'un petit veau ce matin. On va essayer de lui trouver un prénom. Bah oui,
2: ça commence par U, son prénom. Et on
3: écoute Sylvester, You Make Me Feel, en direct sur RTL 454.
0: RTL.
2: Le ressenti est quand même un petit peu moins froid que les jours précédents, c'est déjà une bonne chose pour les températures cet après-midi, je retrouve ma petite feuille avec tout ça. Entre 7 et 12 degrés en général, 13 à 16 en Méditerranée. Dans le détail, vous aurez 7 à Lille et à Aurillac. Il fera 8 à Caen, à Clermont-Ferrand et à Limoges. 9 à Paris, 9 à Toulouse et à La Rochelle. 10 degrés à Mulhouse et à Langres, 10 à Biarritz, 11 degrés pour Bourges, Strasbourg et Lyon. Vous aurez 12 à Dijon et puis un peu plus en Méditerranée, donc 14 à Toulon, 15 à Marseille et à Ajaccio et 16 degrés à Montpellier.
3: Et dans le ciel Alors
2: plutôt calme à sur la Corse. On a toujours un temps perturbé sur la Corse, c'est-à-dire avec des averses, de pluie en général, de neige à partir de 1100 mètres, parfois des impacts de foudre et un vent assez fort. Donc voilà pour le temps vraiment perturbé. Ailleurs, c'est plutôt calme. on n'est pas exclu qu'il y ait quelques petites bourrines ou quelques flocons qui virevolent vers les Pyrénées et le massif central. Mais globalement, ce sera sec. Alors, très nuageux quand même de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers Midi-Pyrénées, vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, en remontant vers le sud de la Loire, jusqu'à la Bourgogne, la Franche comté vers la Manche aussi, ce sera de plus en plus nuageux. Mais sinon, ailleurs, vous aurez du soleil. Alors, une fois les brumes et brouillards dissipés, parce qu'il y en a un petit peu, mais ensuite, ce sera du soleil, en gros, du Sud-Bretagne, nord des pays de la Loire, Sud-Normandie, région parisienne, en allant vers le Grand Est. Et puis, la Picardie, ce sera plutôt très agréable. Agréable aussi vers la Provence-Alpes, Côte d'Azur, le Languedoc-Roussillon, qui vont finir donc par retrouver du soleil. Mais vous aurez du vent et du mistral et de la tramontane.
3: Merci, Marina. Vendredi 3 mars, RTL en direct d'une ferme de Seine-et-Marne ce matin, c'est l'anniversaire de. Camila Cabello, vous connaissez? Ah, j'adore! Ah, ben voilà, c'est pour vous ça! C'est La Cabello qui fête ses 26 ans aujourd'hui On peut retrouver Virginie Garin à côté du veau Qui est né il y a quelques minutes en direct sur RTL Vous êtes là Virginie
5: Oui, sa maman puce est en train de le lécher oh. Et dans quelques minutes il devrait essayer de se lever tout seul
7: Alors c'est l'année des
5: U C'est l'année des U le Et Jean-Claude on a une auditrice qui propose Ulysse, ça vous va
7: Oh bah tout à fait, oui ah, bah, voilà. On n'est pas difficile hein, alors, alors quel est, on, est le prénom d'auditrice est... qui... Euh, a suggéré Voilà
5: voilà, voilà. Ulysse est née Ulysse est il y a toutes les vaches autour Qui sont très curieuses, alors elles viennent voir Comme vous dites Jean-Claude, il y a des marraines
7: C'est les marraines, oui, en fait euh, Celles qui sont avec elles sont des vaches qui vont faire leur veau Dans les semaines qui viennent, voire dans les jours Qui viennent pour certaines Et donc euh, voilà, elles, ont, euh, elles, elles, elles viennent voir Elles viennent renifler elles viennent... puis bon, Les vaches sont très très curieuses de toute <rire> façon Quelle que soit euh, la raison pour laquelle On s'approche d'un parc, elles viennent voir En fait, hein, souvent, mmh. surtout les vaches laitières Qui ont l'habitude d'être euh, d'être manipulées, d'être en contact avec l'homme. Elles sont très, euh, très curieuses et elles viennent tout le temps voir quand on est à côté. donc voilà.
3: Merci à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure. Place à l'info.
1: Il est 5h sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
3: À la une ce matin, trois suspects dans la disparition de Leslie et Kevin fin novembre dont un homme en garde à vue, les détails dans un instant Dans l'actualité également, les obsèques de l'enseignante tué à Saint-Jean-de-Luz seront célébrés cet après-midi à Biarritz Les syndicats qui appellent à un mouvement inoubliable à partir de mardi contre la réforme des retraites et puis le retour des enfoirés ce soir à la télé euh, et demain dans les bacs L'an dernier, ils ont permis de distribuer plus de 140 millions de repas pour les Restos du Coeur
1: RTL Matin.
3: Il y a désormais trois suspects dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Le couple est porté disparu depuis fin novembre. Il y a deux hommes en garde à vue et un troisième qui était mis en examen hier. C'est celui qui devait héberger le couple Mathieu Lopineau.
0: Oui, Thomas, un jeune homme de 22 ans interpellé en premier mardi en Vendée mis en examen pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire puis placé en détention provisoire Il s'agit d'un ami de Leslie et Kevin disparu fin novembre qui devait ce jour-là héberger le couple chez lui à Praec dans les Deux-Sèvres Les enquêteurs ont révélé effectivement des incohérences dans ses déclarations, notamment sur son emploi du temps au moment des faits Deux autres personnes liées à ce premier suspect sont actuellement en garde à vue Nathan, 22 ans, un ami aussi De Leslie et Kevin interpellé lui mercredi à La Rochelle, originaire de Puivravo en Charente-Maritime, c'est là que le 8 décembre dernier des affaires appartenant au couple disparu avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Et puis le troisième homme placé en garde à vue hier matin est âgé de 23 ans. Il serait en lien avec Tom, le premier suspect. La disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants.
3: Précision signée Mathieu Lopineau pour RTL Les
2: obsèques d'Agnès Lassalle auront lieu cet après-midi à Biarritz
0: L'enseignante de
3: 53 ans a été tuée en plein cours la semaine dernière à Saint-Jean-de-Luz par un de ses élèves, un garçon de 16 ans qui dit avoir entendu des voix L'adolescent a été placé dans un centre de détention pour mineurs Il est mis en examen pour assassinat Les obsèques seront célébrées cet après-midi à 14h30 dans la discrétion, conformément aux souhaits de la famille Béatrice est fleuriste, juste en face du lycée Saint-Thomas-d'Aquin où a eu lieu le drame
1: je sens que la pression retombe, mais euh, je suis un peu déstabilisée en fait. Les enfants nous ont portés les trois premiers jours, ils venaient tout le temps au magasin, on a beaucoup parlé pour leur dire que vraiment on était là, qu'on les entourait d'amour. Ensuite il y a eu lundi où je devais venir, je n'ai même pas pu venir travailler, on est resté fermé. Et depuis mardi je suis un peu troublée, j'ai eu euh, la famille de la défunte qui est venue euh, me rencontrer, me remercier de ce que nous avions fait. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pas à un seul moment, il y a eu euh, de la part de tous les jeunes qui sont venus, par centaines. Hein. Jamais, jamais personne n'a dit du mal la, du jeune qui a fait cet acte. Les gens sont beaucoup dans la compassion, dans la bienveillance. Du coup, aujourd'hui, je me sens un peu, épuis pas épuisée, mais euh, j'ai encore de la force, mais euh, je me sens vidée.
3: Propos recueilli par Clara Echari pour RTL. 43 morts en 2015. L'accident de car de Puisseguin en Gironde avait fait l'objet d'un non-lieu. L'instruction est rouverte par la cour d'appel de Bordeaux qui vise aussi bien le, le camion ayant provoqué la collision que Mercedes, constructeur du car.
2: Plus de deux tonnes de cocaïne retrouvées sur les plages normandes.
3: Valeur estimée 150 millions d'euros. C'est 10% de tout ce qui a été saisi sur l'ensemble de l'année 2022 partout en France. La drogue a été découverte entre dimanche et mercredi. L'enquête a été confiée à à la gendarmerie et à l'office anti-stupéfiant de la police judiciaire.
2: Les syndicats appellent à un mouvement massif et inoubliable pour mardi.
3: Et ce alors que les débats se poursuivent au Sénat, dans une atmosphère nettement plus sereine qu'à l'Assemblée. Électriciens, gaziers, raffineurs, cheminots mais aussi dockers, ouvriers du, du verre et de la céramique, tous sont appelés à monter d'un cran dans la mobilisation. Reportage au siège de la CGT à Montreuil. Arnaud
11: Touche. Oui, les cinq fédérations tiennent un discours unitaire et clair. Le but partout c'est de désorganiser au maximum la production et si la question c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française la réponse elle est oui. Emmanuel Lépine est secrétaire général de la branche chimie qui s'occupe notamment du
3: pétrole et des raffineries et il prévient la situation sera pire qu'en octobre dernier lors
11: des pénuries de carburant. Il va y avoir plus d'essence ou de carburant à la pompe, il n'y aura plus non plus beaucoup de trains et il n'y aura plus de métro. Moi, Je sais quand une grève reconductive démarre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se termine. Sur les rails, on s'attend également à une mobilisation exceptionnelle à la SNCF et à la RATP. Idem pour
3: l'énergie où les actions continueront sur le réseau comme le détaille Sébastien ménès de la CGT Énergie.
12: Il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois d'énergie pour les gratuités notamment. Donc pour nous, il est très clair à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
11: Les dockers
3: veulent également bloquer entièrement les ports le 8 mars et les secteurs de la construction et du commerce pourraient également appeler à une grève reconductible d'ici lundi. Dans l'actualité également, les moins de 15 ans qui devront demander l'autorisation de leurs parents pour utiliser les réseaux sociaux comme TikTok et Snapchat. Ces réseaux auront donc l'obligation de vérifier l'âge de leurs utilisateurs sous peine de sanctions. un moyen notamment de lutter contre le harcèlement numérique. La mesure a été votée hier soir à l'Assemblée. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
2: L'âge de la France-Afrique est révolu, déclaration d'Emmanuel Macron hier lors de la première étape de sa tournée africaine à Libreville, au Gabon.
3: Dans cet esprit d'humilité qu'il avait annoncé lui-même en début de semaine, il confirme l'allègement de la présence militaire française sur le continent. Bénédicte Tassar.
13: Les Chinois, les Israéliens proposent des formations sexy, et nous des formations à la papa regrette l'entourage du président. Mais aujourd'hui, les armées africaines veulent maîtriser les drones, lutter contre les orpailleurs, les pirates en mer, mieux protéger les frontières. Alors les bases françaises sur le continent, fortes de 3000 militaires, vont rétrécir. C'est vrai, mais on va proposer un costume sur mesure, précisent les diplomates. Les bases seront désormais co-gérées avec les soldats africains et vont se transformer en académie militaire avec des formations d'élite. L'Elysée veut également bousculer les industriels français qui tournent autour du secteur de la défense. Pourquoi les Sénégalais achètent-ils des drones turcs pourquoi les soldats français en situation de combat au Niger n'ont-ils pas accès à l'eau potable La présence française en Afrique, ce sera moins mais tout aussi bien, voire beaucoup mieux.
3: Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL en Afrique. Les états unis vont annoncer aujourd'hui une nouvelle aide militaire à l'Ukraine alors que le chancelier allemand Olaf Scholz se rencontre aujourd'hui à Washington, Joe Biden, au menu de leurs discussions, notamment la, la crainte que la Chine décide de fournir des armes à la Russie. En football, la Coupe de France, résultat des tirages au sort. Nantes, tenant du titre, accueillera l'Olympique lyonnais en demi-finale et Annecy, club de, Ligue, club de Ligue 2, vainqueur de l'OM, mercredi, sera opposé à Toulouse. Les
2: enfants... Enfoiré, c'est ce soir sur TF1 et la campagne des restos démarre demain.
3: Enregistré début janvier à Lyon, le spectacle 2023 Enfoiré, un jour, toujours. Le spectacle enregistré à Lyon est diffusé ce soir à partir de 21h15 sur TF1. Donc, 40 artistes sont de la partie, dont la chanteuse Jennifer.
14: Alors je sais que c'est difficile et qu'on appelle beaucoup aux dons, il y a beaucoup de besoins, il n'y a jamais de petits dons, il faut juste rappeler ça aux gens et il faut rester solidaire. Et donc j'étais contente et en même temps j'étais très peinée de participer encore aux enfouis. On se dit toujours, ça existe encore.
8: Ça, il y a cet entre-deux, ce doux Ah truc mais moi, moi j'ai toujours mère.
14: le cœur un peu serré. Ouais, ça me fait toujours un truc et en même temps je suis émerveillée de voir cet élan de solidarité, d'être mmh, témoin mmh, de mmh, ça mmh. sur scène, de voir tout ce public présent, tous ces artistes, tous ces bénévoles autour de nous, tous les techniciens qui œuvrent pour justement faire en sorte que les choses... C'est une association qui me tient terriblement à cœur euh, depuis ma chère enfance. Donc, euh, donc forcément, euh, d'y chanter encore, euh, c'est toujours euh, beaucoup d'émotion
15: c'est sur
3: notre route une... Jennifer au micro RTL de Steven Bellery, la nouvelle collecte nationale des Restos du Coeur débute donc demain samedi et durera jusqu'à lundi pendant trois jours, des bénévoles vous attendront à l'entrée de vos magasins, l'an dernier les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas, le CD et le DVD des enfoirés sortira donc demain samedi, nous sommes en direct d'une ferme de Seine-et-Marne ce matin depuis 4h30 nous sommes en direct de la ferme de Juchy, c'est à une dizaine de kilomètres
6: de
3: Pro et on a assisté tout à l'heure en direct à la naissance d'un veau qui s'appellera donc Ulysse,
6: Ulysse
2: sur
3: la suggestion d'une auditrice assister à une naissance d'un veau en direct dont le prénom commence par un U c'est unique nous dit Florence <rire> sur le groupe Facebook de l'émission
2: c'est vraiment un beau cadeau que nous fait la ferme hein, pour notre arrivée du côté de vos messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons Roselyne, alors elle me dit son fromage préféré c'est le délicieux alors je ne sais pas si elle s'est trompée volontairement ou pas mais en tout cas le lapsus c'est drôle elle n'a pas mis à Savarin hein, mais brillant, Savarin. Oh, c'est joli. Bah oui, oui. joli. On va se régaler avec vous, oui, parce que on, on va y aller tout à l'heure avec euh, Guillemette, mais euh, il y a du fromage qui est fait dans cette ouais. ferme. Paola qui lui répond, et eh oui, c'est tellement bon, le brillant Savarin, elle habite la Suisse, à Genève, mais elle traverse régulièrement la frontière pour se régaler des spécialités de France et elle a trouvé un centre commercial en Suisse qui fait des spécialités françaises et notamment le brillant Savarin qu'elle adore. Nous avons Denis qui nous dit alors la vidéo ne fonctionne pas, mais c'est normal Denis, nous ne sommes pas en studio aujourd'hui. Nous sommes en direct d'une ferme, donc vous ne pourrez pas nous voir en studio. De
3: toute façon, on a l'air congelé. Hein. Voilà, donc, On n'est pas très beau à voir, grave. vous
2: savez. On est en mitouflé. En... Si je... je vais vous décrire Jérôme. Il a un bonnet, une doudoune, une grosse capuche avec de la fourrure, une écharpe, mais il est très beau. <rire> <N 'importe>
3: Qu'est-ce <quoi. rire> Qu que tu dis après ça bah, On était avec les vaches avant le journal de 5h. On sera à l'autre bout de la chaîne dans quelques minutes dans la fromagerie euh, qui se trouve sur euh, l'exploitation. On vous retrouve euh, sur place, euh, guimette Franquet, blouse blanche et, et Charlotte de... Rigueur.
4: Alors écoutez, je suis au regard de vous annoncer que la blouse est bleu ciel, ah, mais oui. elle est là je ressemble à un petit écolier j'ai euh, des surchaussures pour euh, que mes pieds n'apportent pas des bactéries donc j'ai des magnifiques euh, sacs plastiques aux pieds. la charlotte bien sûr Lavage de main bien sûr et bien propre pour être dans la fromagerie
3: et ben on vous retrouve vous dans quelques minutes dans
4: je me suis <rire> lavé les dents ce matin Marina mais ça n'a rien à voir avec le fromage je rappelle
3: que vous avez la parole hein, même si on est en, en direct d'une ferme ce matin vous avez la parole au 3210 on aimerait discuter avec vous chers auditeurs n'hésitez pas à, à poser vos questions d'ailleurs euh, à Jean-Claude Pet qui nous accueille ce matin sur euh, son exploitation en direct il est 5h11 sur RTL
1: bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec un titre de circonstance ce matin. Ridan, l'agriculteur, jolie chanson de 2004, extrait de son album Le Rêve ou la Vie. Il chante Le Retour sur la Terre, Le Retour aux sources, loin du béton des villes. Ridan.
16: Ce qu'il s'y passe, un milliardaire s'envoie en, en l'air Toute l'atmosphère pour voir l'espace J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes On s'entasse tous comme des sardines Dans les grosses boîtes que l'on conserve Le petit poisson doit suivre sa ligne Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison Avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la laine. Si le blé me fuit du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et si le blé me fuit du bonheur, je me ferai peut-être dans les grandes villes j'ai préféré me mettre au vert j'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. boire et l'océan de mon ruisseau plutôt colossal du fond de la scène chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir Juste une seconde de vérité Pour que mon passé coule sous les plombes Je ferai des bandes pour m'éclipser Pour me retrouver face à quel dalle Juste une seconde de vérité Pour contempler ce qu'on est tous Et puis merde J'ai décidé de vivre loin sur la colline Vivre seul dans une maison Avec la vue de ma raison Je préfère vivre pauvre avec mon âme Que vivre riche avec la nerf. Si le blé me fuit du bonheur Je me ferai peut-être agriculteur soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le, feu, le, bois, le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs Avec la lèvre, si le blé me flique du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, vivre seul dans une maison, avec la vue et ma raison, soit pas raison, avec mon âme, que vivre riche avec la lèvre, si le blé me flique du bonheur,
3: je me ferais peut-être agriculteur. Ridan, l'agriculteur Ridan, qui est né dans le département dans lequel on, on se trouve ce matin, en Seine-et-Marne, à Broux, sur Chantraine, exactement, c'est euh, plus honneur à, à une heure d'ici. Vous écoutez RTL, nous sommes en direct de la ferme de Juchy ce matin. C'est à une dizaine de kilomètres de Provins. On est avec Marina et toute l'équipe. Il est 5h15.
1: RTL, vivre ensemble.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Dans l'actualité, ce matin, il est 5h16, un homme de, de 22 ans mis en examen pour enlèvement et séquestration dans la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Il était placé en détention provisoire hier. C'est lui qui devait héberger le couple le soir de leur disparition en novembre dernier. Deux autres personnes ont été placées en garde à vue. Les obsèques d'Agnès Lassalle auront lieu cet après-midi à Biarritz à 14h30. Agnès, c'est cette enseignante de 53 ans qui a été poignardée la semaine dernière en plein cours par un de ses élèves. Le garçon de 16 ans était mis en examen pour assassinat. Et au collège lycée Saint- Thomas d'Aquin où a eu lieu le drame à Saint-Jean-de-Luz. L'émotion reste très vive une semaine après le drame. Ce collégien de 6e a, a du mal à reprendre une vie normale.
17: Moi ça va moyen parce que le garçon je le connaissais un petit peu quand même. Je me suis dit euh, mince ça se trouve il avait des complices ou je sais pas quoi et, euh, et du coup à chaque fois que je croisais des, des secondes j'étais un peu, un peu stressé
3: Reportage à retrouver dans le journal de
1: 5h30. L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute. RTL
3: Petit Matin en direct d'une ferme ce matin, mais vous avez la parole comme chaque jour au, au 3210. Nous,
2: nous allons donner la parole à un auditeur de Villecroze dans le Var. Bonjour Jean-Vincent.
3: Bonjour Jean-Vincent. Oui. Bonjour, bonjour à oui.
2: tous. Vous êtes commercial, hein
3: Oui, c'est ça, ça. Et, et vous puis, vouliez je suis nous. Fils d'agriculteur et ouais. aussi de milieu agricole. Fils d'agriculteur. Vous avez entendu la naissance du petit
18: veau tout à l'heure oui, c'est fantastique. Oui, ouais. ça a bien démarré ce matin. <rire> ça démarre <rire> très bien. De bonne
2: augure, cette vous vouliez
18: nous parler du bio. Oui, je voulais vous parler du bio. Le bio, c'est quelque chose qui, 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 qui est intéressant parce que bon, ça, ça c'est sans produits chimiques, sans pesticides, donc ça, ça a un côté euh, sympathique. Mais euh, en même temps que je suis un peu du milieu de l'école, j'aime bien aussi cuisiner et j'aime bien le goût. Et, et, et je, je, je suis un peu déçu par, par euh, les cultures bio qu'on qu nous vend. Aujourd'hui, je, euh, je, je fais mon jardin et, et je cultive dans mon jardin. Je cultive mes légumes. Euh, à partir de, de fumier euh, dans la terre euh, de, on, on enlève l'herbe à la main il euh, n'y a, a pas de pesticides oui. je suis pas pour autant bio je ne suis pas, pas labellisé bio hein, mais euh, mes légumes quand je les, je les cueille euh, bah, en ce moment il y a du fenouil il y a du, il y a du poireau, il y a des épinards quand je les cuisine ben, j'ai du goût qui est derrière et euh, c'est quelque chose que je ne retrouve pas quand je dois acheter quelque chose euh, en, en bio, même labellisé bio. Euh, je n'y retrouve pas ce goût-là et je suis un peu déçu par, la, par, par cette filière bio. La labellisation bio ne, ne fait rien pour le vrai goût qui, euh, l'été, sur les tomates, on n'y retrouve pas ce goût que j'ai dans le jardin. Quoi.
3: Et, et comment vous l'expliquez, ça hein Vous qui êtes fils d'agriculteur,
18: c'est quoi ben, C'est je... que le bio est, un, est devenu industriel aujourd'hui ben, euh, pour arriver à faire des quantités qui se retrouvent dans des, dans des rayons euh, de grande surface, euh, forcément, il faut avoir euh, les quantités qui, 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 qui viennent approvisionner mmh. un peu tout le monde. Et, et malheureusement, je pense que c'est au détriment du goût. Euh, que, euh,
3: on peut peut-être poser la question à Virginie Garin. Virginie, vous nous entendez Entends cet, cet auditeur Jean-Vincent qui est avec nous dit que le bio n'a plus de goût aujourd'hui.
5: Euh, alors il y a bio et bio en fait. Ouais. C'est ça le problème du bio, c'est qu'il y a du bio qui vient d'Amérique du Sud par exemple, des poires d'Argentine et puis il y a le bio qui est fait plus près de chez vous. Donc a, dans le bio il y a un petit peu tout et parfois euh, n'importe quoi. Il faut que le bio il soit cohérent. Alors il y a des producteurs qui font très très bien leur travail euh, et qui mal, malheureusement d'ailleurs sont en difficulté parce qu'avec le, le problème de l'inflation aujourd'hui les, les prix bio ne euh, bah, sont pas compétitifs. Et, et les gens ont arbitré pour une alimentation un peu moins chère euh, mais c'est vrai que euh, il faut bien regarder les étiquettes quand on quand on achète du bio et voir aussi l'origine ça c'est important mmh. et évidemment plus c'est fait près de chez vous euh, meilleure sera la qualité. Parce que quand ça fait euh, du transport depuis d'autres continents, euh, forcément euh, le produit est un petit peu moins bon dans l'assiette.
3: Merci Virginie. Jean-Vincent, c'est très intéressant ce que vous, vous nous dites ce matin. D'ailleurs, ce sera le thème de la chronique de Martial You euh, tout à l'heure, la grande déprime euh, euh, du bio justement, parce que ça se vend de, de moins en moins. Ça reste cher pour, euh, pour ce que c'est. Qu'est-ce que vous faites comme fruits et légumes chez vous, Jean-Vincent
18: bah, – euh, Essentiellement de, de, des légumes autour euh, bah, de, de l'été, euh, des produits de saison déjà, mmh. là, il faut respecter les saisons à mon avis, à hein, mon sens, il faut respecter les saisons, avoir des tomates bio au mois de janvier, il y a quelque chose d'un peu incohérent, euh, donc euh, oui. essentiellement de, des, des, des tomates, des, des aubergines, des, des poivrons, euh, tout ce qui est fenouil l'hiver, les poireaux l'hiver, les épinards, euh, les oignons, les choux, les pommes de terre,
2: et vous faites et ça là, parce que on... vous êtes fils d'agriculteur et vous êtes, vous êtes baigné là-dedans depuis toujours, ou est-ce qu'il y a un côté économique aussi euh, de faire son jardin et du coup ne pas, pour, de pas avoir à acheter en grande surface hein, ou autre
18: Alors, effectivement, ça vient euh, parce que déjà j'ai la chance d'avoir un jardin, et puis mmh. euh, derrière il y a le côté économique qui s'y retrouve, hein, puisque aujourd'hui quand on voit euh, les prix et on voit l'inflation sur, sur tout ce qui est produit frais. Euh, ben on s'y retrouve doublement, quoi. C'est intéressant. Mmh. Et puis on mange bon et, 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 et sans produits chimiques. Ben écoutez, merci beaucoup
3: Jean-Vincent pour ce témoignage je... en Alors direct si, ce matin sur,
18: sur, sur RTL. Oui. Si, si je peux rajouter, J'ai un, un produit qui est un peu emblématique et qui est le, qui est, qui est le miel. Le miel qu'on nous vend avec l'étiquette bio oui. me gêne un peu parce que le miel en lui-même, euh, les abeilles, si, si les abeilles. Euh, butine sur des sur des sur des fleurs qui ont été euh, traitées ou qui ont été euh, euh, <rire> chimiquement, elles meurent donc elles oui. n'ont pas du miel. Forcément oui. le produit le miel en lui-même doit être forcément bio. Quoi. Alors quand on nous vend plus cher parce que le miel est bio, il y a quelque chose qui nous gêne encore plus.
3: Bien, passé. On, on parlera justement de ces pesticides les insecticides, les néonicotinoïdes qui sont euh, interdits désormais euh, en France, on en parlera tout à l'heure avec euh, Virginie Garin, ces insecticides euh, tueurs d'abeilles comme on dit Merci beaucoup Jean-Vincent, bonne, bonne journée
18: Bonne journée à la
1: ferme, au
3: revoir Merci, Merci. il est 5h22
1: <rire> sur RTL Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre
1: ensemble RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: RTL 5h22, les petits matins en direct de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. On est à quelques kilomètres de Provins. Il y a une centaine de vaches laitières. Il y en a une en plus depuis ce matin. Un petit veau, d'ailleurs. Oui,
2: qui est né à, tout à l'heure à 5h moins le quart.
3: baptisé Ulysse par une auditrice. Toute l'équipe <rire> <C 'est rire> a mis hein. ses bottes. Comme promis, Guimet Franquet, on vous retrouve à la Fromagerie. C'est à quelques mètres du quart régis où l'on se trouve derrière la grange. Euh, vous êtes avec tayeb
4: Exactement, je suis avec Taïeb Bougari qui est responsable du site, il m'a tout expliqué bonjour Taïeb bonjour bon alors là on est euh, dans la salle dite de fabrication et d'égouttage hein. bon, mmh. toujours euh, habillé de pied en cap, charlotte euh, blouse sur chaussure en gros euh, après le tank hein, de maturation le lait il a bien fermenté il est toujours cru, attention on l'a mis en bassine, on a rajouté de la présure c'est une sorte de coagulant on l'a moulé, on a salé le lendemain et là dans la salle de fabrication et d'égouttage, j'ai 1300 brillants Savarin sous mes yeux. Ça donne faim. Ça ressemble à. Ça ressemble à un fromage blanc, hein, en gros, euh, qu'on a mis dans des petits moules. Il y en a des, des
3: blancs. Euh... Vous avez pu goûter ou pas
4: Bah, pas encore. Ah. J'attends que Taïeb me fasse goûter <rire> désespérément. Mais euh, pour le moment, dans, dans la salle de fabrication, vous savez, euh, pour le moment, je suis pas sûr que ce soit très mangeable, hein, Taïeb.
19: Les produits sont un peu jeunes pour
9: être dégustés.
4: Ne vous inquiétez pas, il y en a à côté des, des, des tout faits, tout frais, prêts à manger euh,
3: Guimet, il y a combien de temps entre le moment où le lait arrive et où le fromage est prêt à être vendu C'est quoi C'est plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs
4: mois et ben Vous avez raison sur les deux Le bris à Savarin, ça se compte en jours C'est 5 jours pour un petit bris à Savarin 8 jours pour un, un gros, vous savez, hein, celui qu'on va avoir à la découpe chez le fromager Le bris de Melun, lui, ça se compte en semaines 5 à 12 semaines pour qu'il soit prêt à être dégusté
3: euh, Taïeb, euh, l'hygiène c'est extrêmement important hein, L'hygiène c'est très
4: important hein,
8: L'hygiène est très important surtout dans le milieu de la fabrication euh, au lait cru donc euh, toutes les étapes sont euh, bien encadrées par rapport à certains
3: paramètres de, de gestion et d'hygiène Il y, y a tout un circuit à respecter sur la ferme c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut commencer par la fromagerie parce que là on est propre et, et à la fin seulement euh, aller voir euh, aller voir les vaches, on ne peut pas faire l'inverse.
4: Oui, hein, exactement, hein, Taïeb, moi j'ai pas eu le droit d'aller voir les vaches avant d'aller dans la fromagerie, pourquoi
8: C'est ça, en fait, il y a euh, un circuit à respecter au niveau
9: euh, du, du flux dans la fromagerie, euh, on va toujours de la partie propre vers la partie euh, souillée, entre guillemets, donc euh, il y a des règles à respecter et
3: celle-ci en fait partie. Où est-ce qu'on peut trouver, où peut-on trouver euh, vos fromages le, le bris de melun à OP fermier le bris à Savarin, IGP au lait cru
4: Où est-ce qu'on peut les trouver Ils sont à la vente dans des, dans des magasins à Paris, c'est ça
8: C'est ça. Donc vous pouvez trouver nos, nos fromages un peu partout en France, distribués par les grossistes, vers les
3: crémiers, etc. Quant de surface. Guillemette, dites-nous, il fait, il fait froid là où
4: vous êtes Alors évidemment, vous me connaissez Jérôme, je suis allé dans la salle où il fait chaud. La salle de fabrication et d'égouttage, mais dans les, dans, les, dans les salles à côté, dans le séchoir, hein, là où on sèche le, le fromage et dans la cave d'affinage, là où on affine, là il fait froid. Mais bon, moi je, je me suis mise à côté des, des fromages tout neufs où il fait bien chaud.
3: Eh bien vous nous euh, rapportez quelques exemplaires pour le petit déjeuner
4: Mais avec plaisir, pas bon. vrai Taïeb, on va rapporter des fromages. Hein.
3: Exactement. Merci à tous les deux, à tout à l'heure, il est 5h26 sur RTL. Réveillez-vous
4: avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
3: On écoute un extrait des grosses têtes, c'est euh, tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquier, 15h30, 18h, avec euh, Olivier de Carsozon
18: et Gérard Junio. Gérard Junior est particulièrement heureux, lui aussi, de retrouver son ami Olivier de Carsozon, qui n'avait pas vu depuis très longtemps, Gérard. Oui, mon ami, oui. Puis je crois me rappeler que vous êtes marin, vous aussi, Gérard. Hein, vous avez fait
9: du bateau pendant un ouais. temps. Hein. Moi aussi, j'ai fait du cinéma. <rire> J'ai eu, eu aussi beaucoup
18: de naufrages. Je je moi,
9: je connais, je sais ce que j'ai fait en bateau, mais est ce que tu as fait en cinéma, je le sais,
12: oui, en, fouillant, en fouillant dans les poubelles de l'audiovisuel.
9: <rire> non, mais c'est amical, amical, de protester. Non, de, vous le défendez parce qu'il vous ressemble. <rire>
3: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h. On retrouve Marina pour une météo assez Pourquoi particulière parce que je vous ai demandé de faire la météo sur un tracteur. Je ouais. rappelle à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant à 5h27 que nous sommes en direct de la ferme de
2: Juchy ce ouais. matin
3: en Seine-et-Marne. C'est à quelques kilomètres de, de Provins. Et donc vous avez trouvé un tracteur pour faire la météo.
2: Oui, alors je dois vous quand même vous. Je de... ne vous vois pas. Hein. Mais non, mais moi je vois à peine aussi parce qu'il fait nuit noire. J'ai juste au loin un point orangé. C'est la lune. D'ailleurs, c'est elle est magnifique, elle est vraiment jaune moi, elle ne m'éclaire pas. Heureusement, j'ai avec moi Bastien, notre youtubeur agricole qui va à nous, on parlera avec lui à 6h moins le quart, qui fait pas mal de vidéos sur Youtube et le monde agricole, qui est gentiment venu avec moi pour m'éclairer et surtout éclairer mes cartes météo. Je suis sur les marches d'un tracteur que je ne peux pas ouvrir, il est fermé, mais je suis sur ces marches. Et je vais vous donner le temps en direct, je peux vous dire déjà qu'il fait froid ça, mais vous êtes nombreux à vous en être rendu compte en sortant. Même si les gelées sont quand même moins froides qu'hier. On a quand même des températures négatives ce matin, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a plus ce vent de nord-est qui nous glace les eaux. Pour cet après-midi les températures, elles ne vont pas beaucoup bouger alors je bouge ma petite carte et Bastien m'éclaire il fera 7 degrés à Lille grâce à lui je vois mes températures 9 à Paris et à Toulouse, 10 degrés à Montauban à Mulhouse et Cognac il fera 11 à Rennes et à Nantes 11 à Strasbourg et Lyon, 12 à Dijon 14 à Toulon et 16 à Montpellier et puis du côté du ciel, eh ben, on a un temps plus calme, à part sur la Corse où ça reste bien Nuageux, avec des averses, de la neige, des orages, du vent. Un risque fort hein, pour, pour les avalanches, 4 sur 5 pour les reliefs corse. Partout ailleurs, c'est un temps sec, très ensoleillé du Languedoc-Russia à la Provence-Alpes, côte d'Azur. Ensoleillé aussi du nord de la Loire à l'ile de france et au Grand Est, une fois les brumes et brouillards dissipés. Il y a juste près des côtes de la Manche où c'est toujours nuageux. Et puis des nuages aussi et quelques bruines, notamment de midi Pyrénées, en allant vers la Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers le sud de la Loire, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté. Merci
3: Marina qui a fait ça... La météo sur un tracteur pour la première fois je crois. Hein. Une oui, première sur RTL. Euh, on vous retrouve Virginie Gara, on a assisté à la naissance d'un petit veau tout à l'heure en direct sur RTL, le petit Ulysse baptisé ainsi par une auditrice. Vous êtes toujours là Virginie
5: Oui, oui, je suis toujours... Enfin, je suis dans un autre bâtiment, c'est la nursery, donc je suis avec 24 petits veaux qui sont nés là de... depuis une dizaine de jours. Par exemple, il y a Uranus, donc ce sont des veaux qui sont nés très très
7: euh, il y a quelques jours. Hein. Enfin non, en fait, sur, dans, dans la nursery, on a tous les veaux. En entre la naissance et le sevrage, en fait, le, euh, toute la période où elles boivent du lait qu'on leur donne, qu'on traite euh, dans la salle de traite, on leur donne du lait de leur, euh, de leur mère ou de leur tante. Et ils ou... ont
5: tous des petites boucles d'oreilles euh, parce qu'il faut savoir que dès leur naissance, ils ont une boucle d'oreille qui les identifie. Par exemple, là, il y a 42,96, 42,94. <rire> Ça, c'est très important pour le consommateur, pour la traçabilité.
3: Merci Virginie, avec euh, Jean-Claude qui nous accueille ce matin sur son exploitation. Vous écoutez RTL, il est 5h30.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
20: Jérôme, bonjour à tous. Émotion et, et recueillement attendus aux obsèques d'Agnès Lassalle. Elles ont lieu cet après-midi à Biarritz, 9 jours après la mort de l'enseignante tuée par un élève en plein cours. Près de 10% de la saisie totale de cocaïne de 2022 retrouvée en seulement trois jours sur les côtes de la Manche. Des dizaines de paquets qui intriguent les enquêteurs. Les syndicats qui promettent la paralysie dans le pays la semaine prochaine contre la Réforme des retraites, la Russie qui accuse l'Ukraine d'attaque terroristes, et puis il détonne sur les bancs des entraîneurs de Ligue 1 de football. Portrait du nouveau coach de Nice, Didier Digard.
1: RTL Matin.
20: Une cérémonie dans la discrétion, le souhait des proches d'Agnès Lassalle. Les obsèques de l'enseignante poignardée à mort la semaine dernière en plein cours par un lycéen ont lieu cet après-midi à Biarritz où elle vivait. Plusieurs jeunes de son lycée de Saint-Jean-de-Luz seront présents pour lui rendre hommage. Et sur place c'est toujours l'émotion et le choc Clara Etchari. Au
21: collège et au lycée Thomas d'Aquin, la semaine a été particulièrement éprouvante pour les élèves. Carole a dû apprendre à aborder le drame avec son fils de 17 ans.
2: « Moi j'ai essayé de, de venir vers lui, lui faire un peu des câlins, euh, essayer de le faire parler. » Donc c'était assez angoissant en fait ce qu'il racontait. Donc euh, ça je me suis dit ouais mais il est tellement jeune pour vivre ça quoi.
21: Ce jeune collégien en sixième a choisi de parler des événements à son père.
17: Il m'a dit qu'il qu allait prendre cette affaire très au sérieux et que si j'avais besoin de parler à des gens ou quoi que ce soit, ben il, a, il accepterait de d'appeler euh, des psychologues ou quoi que ce soit pour que je puisse en parler. Moi ça va moyen parce que le, le garçon je le connaissais un petit peu quand même. Je me suis dit euh, mince ça se trouve il avait des complices ou je sais pas quoi et euh... Et du coup, à chaque fois que je croisais que je croisais des, des secondes, j'étais un peu un peu stressée.
21: Sa grand-mère fait son maximum pour l'aider à reprendre une vie normale.
5: Moi, s'il si veut en parler, je l'écoute. Mais je ne le forcerai pas à, à ressasser encore ça. quoi.
21: Beaucoup d'élèves ont prévu de se rendre aux
20: obsèques. Collège et lycée sont fermés aujourd'hui. Clara Etch dans les Pyrénées-Atlantiques pour RTL. Une première mise en examen dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie, celle de Tom, un ami du couple pour enlèvement et séquestration. Il est aussi placé en détention provisoire. Dans le même temps, une troisième interpellation a eu lieu, celle d'un homme de 23 ans proche du mise en examen. Point sur l'enquête dans le journal de 6 heures. Les découvertes de cocaïne n'en finissent plus sur le littoral de la Manche avec des dizaines de paquets retrouvés échoués ces derniers jours sur les plages. Déjà 2 ,3 tonnes 3 de saisie depuis dimanche pour un montant estimé à 150 millions d'euros, Maxime Lévy.
22: Oui et pour bien comprendre ce que cela représente 2,3 tonnes de cocaïne c'est près de 10% de tout ce qui a été saisi sur la totalité de l'année 2022 sauf que cette quantité a été découverte en seulement 3 jours ce mercredi, les gendarmes ont d'abord découvert deux colis sur la plage, ils ont survolé le littoral en hélicoptère et là c'est la surprise, des dizaines de paquets à la dérive flottent à la surface contenant au total 1,5 tonnes de cocaïne. Alors que s'est-il passé Est-ce des trafiquants qui ont fait naufrage laissant échapper toute leur cargaison ou bien craignant un contrôle des douanes se sont-ils débarrassés de la cocaïne dans la mer Toutes les pistes sont étudiées dans cette enquête confiée à la gendarmerie mais également à l'office anti de la police judiciaire. Des patrouilles aussi bien terrestres que maritimes et aériennes sont toujours en cours sur le littoral afin de repérer d'éventuels nouveaux colis de drogue mais aussi pour éviter que ces cargaisons ne soient récupérées par des passants ou par les trafiquants eux-mêmes.
20: Maxime Lévy du service police-justice de RTL est en cas de découverte de colis suspects sur la plage prévenait le 10 ou le 112. Si c'est en mer, il faut contacter le CROSS en composant le 196. 5h34 sur RTL, une semaine noire pour mettre à genoux l'économie française. Les leaders syndicaux ont réaffirmé l'objectif hier pendant un débat dans la Loire, mettre la France à l'arrêt mardi prochain pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Mobilisation exceptionnelle attendue à la SNCF ou la RATP, l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler 20 à 30% des vols les 7 et 8 mars. Et c'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré. Hier dans l'hémicycle du Sénat. Et comme chaque jour, RTL répond à vos questions sur la
1: réforme. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
20: Une question ce matin de Sylvie à propos de la retraite progressive. Née en 1965, elle a cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Et nous demande, Nerissa Emani, si elle pourra en bénéficier. En effet, Sylvie, vous ne vous trompez pas la retraite anticipée pour carrière
17: longue est bien compatible avec la retraite progressive c'est-à-dire travailler à temps partiel et toucher une partie de votre pension de retraite mais attention, il y a des conditions à remplir et certaines évoluent avec la réforme si aujourd'hui la retraite progressive est ouverte à partir de 60 ans ce sera 62 ans d'ici 2030, deux ans de plus qui correspondent au recul de l'âge légal de départ, ensuite il faut avoir cotisé au minimum 100 50 trimestres. Vous, Sylvie, vous êtes née en 1965. Vous avez cotisé cinq trimestres avant 20 ans, ce qui signifie qu'avec l'application de la réforme, vous pourrez partir à la retraite à 60 ans et 9 mois. Donc, en théorie, vous pourrez bénéficier
20: de la retraite progressive pendant 9 mois. Merci Nerissa et Mani. Vous pouvez interroger la brigade à l'oral pour s'appliquer sur poser vos questions sur la page d'accueil de l'application RTL. La restriction des réseaux sociaux pour les jeunes votés par l'Assemblée, les députés favorables à un accord parental obligatoire pour les moindre 15 ans. Le texte va maintenant être étudié au Sénat. La guerre en Ukraine est cette première depuis le début du conflit. Les chefs de la diplomatie américaine et russe se sont rencontrés en marge d'une réunion du G20. Anthony Blinken dit avoir demandé à Sergei Lavrov de mettre fin à cette guerre d'agression. Quand dans le même temps, la Russie a lancé de mystérieuses accusations contre l'Ukraine. Accusations d'opérations de sabotage dans sa région frontalière. Le président russe, Vladimir Poutine, parlant même d'attaques terroristes.
8: Et... Des néo-nazis, des terroristes ont commis ces actes, ces crimes... Ils ont franchi la frontière. Et une fois sur notre territoire, ils ont ouvert le feu sur les habitants. Ils ont bien vu que c'était une voiture particulière. Une simple Niva, dans laquelle il y avait de simples citoyens, des enfants. Ils leur ont tiré dessus. D'un
20: côté ukrainien, on dénonce une nouvelle provocation. 5h37 sur RTL en football. On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Annecy, seul club de Ligue 2 en lice, recevra Toulouse. Nantes, tenant du titre, va tenter de s'offrir une Nouvelle place en finale face à Lyon. Match les 4 et 5 avril. Et plus avançant en Ligue 1, Nice reçoit Auxerre pour débuter la 26e journée à 21h. et va tenter de décrocher une 7e victoire en 9 matchs avec, au bord du terrain, Didier Digard. L'entraîneur arrivé comme intérimaire confirmé jusqu'à la fin de la saison est invaincu. Jusqu'à présent, un homme au profil assez singulier sur les bancs de la Ligue 1, hein, Philippe Sanfourche.
7: Didier Digard, c'est déjà un sacré look qui détonne sur le banc des entraîneurs. Suite à capuche, crâne rasé, longue barbe parfaitement taillée façon hipster. C'est simple, on dirait encore un joueur d'ailleurs. Il n'a que 36 ans, 3 de moins que son capitaine, le brésilien Dante. Mais ce technicien si précoce, déjà père alors qu'il n'avait que 16 ans, base avant tout son management sur le dialogue et l'échange. Il aime ses joueurs et leur demande
22: avant tout de jouer pour le plaisir. Oui, c'est fondamental. Le plaisir, il est dominant, il est essentiel. Pour être performant, il faut qu'il y ait l'envie de venir, l'envie de tout donner. Forcément, oui, le, le plaisir, il est vraiment au centre des choses. Une voix douce, posée, qui
23: a très vite su conquérir le vestiaire et séduire les supporters.
22: Didier
8: Digard, il a ce côté plus humain qu'ont les nouveaux coachs. Nous, en tout cas, en tant que supporters, on voit des gens beaucoup plus investis. Maintenant, il faut voir si ça va continuer, c'est toujours la problématique.
7: Conforté jusqu'en juin, Didier Digard ne sait pas s'il entraînera à Nice ou ailleurs l'an prochain. Mais toute la planète foot a déjà un oeil sur lui. Et pas seulement pour ses pantalons
22: baggy et ses grosses doudounes sans manche.
20: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL Nice-Auxerre, à suivre dans RTL Foot dès 20h ce soir. Invité hein, notamment de RTL Foot, Stéphanie Frappard, première femme arbitre centrale dans un mondial masculin. C'était en fin d'année au Qatar.
3: Merci beaucoup. Hortense Crépin, vous revenez euh, tout à l'heure, 7h30 A tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes en direct euh, de la ferme de Juchy ce matin en Seine-et-Marne. C'est à une dizaine de kilomètres de Provins. On a assisté à la naissance d'un petit veau ah oui. tout à l'heure, baptisé Ulysse. C'était êtes...
2: hein, ah oui, magnifique. Et puis Je trouve que c'est un super message pour de... votre première délocalisation, Jérôme. Nous avons Florence, d'ailleurs, qui souhaite la bienvenue au petit veau. Elle proposait d'appeler URTL. Oh voilà, c'est pas mal. Mais ah, bon, pas mal Ulisse, voilà, il a été baptisé Ulysse, donc vous êtes nombreux à, à lui C'était la bienvenue, comme Aude Emmanuel, qui dit profitez bien de cette journée à la ferme, c'est génial. Elle est à Chambéry, il fait moins de 2 degrés. Et puis on a rappelé des souvenirs à Jérôme. Jérôme, c'est un auditeur qui dit un grand bonjour à Jean-Claude Pett, euh, parce que ses grands-parents, en fait, à Jérôme, habitaient pas loin, d'un côté de la ferme, en fait. Donc ça lui fait un petit coup au cœur. Nous avons Ludovic Blois 3 degrés chez lui. C'est parti aussi pour la collecte nationale. On compte sur vous, hein, c'est euh, la campagne des Restos du Coeur oui. qui euh, commence, commence demain. demain oui.
3: Merci. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos messages. 64 900 euh, code matin. Et le puis groupe euh, le groupe Facebook de l'émission. Et Twitter également. Hashtag RTL Petit Matin. Il est 5h39.
1: RTL Matin
3: Avec Jérôme Florin
1: RTL Autour du
3: Monde c'est un basketteur français que les Américains tentent de pied ferme la saison prochaine. Euh, Victor Wembaniana est annoncé comme la future star de la NBA, le championnat américain. Pour Magic Johnson, légende du basket, c'est... Tout simplement le meilleur joueur du monde. Nouveau signe, la jeune star de plus de mètres m, actuel joueur des Metropolitans de Levallois-Perret, et ce mois-ci en couverture du magazine sportif américain de référence, Sports Illustrated. Euh, bonjour Lionel Gendron.
24: Bonjour, bonjour à tous.
3: Vous êtes notre correspondant aux états unis Alors pour mesurer cette attente, vous êtes allé au Madison Square Garden, Mythic Salle New
24: Yorkaise. Oui, lors d'un derby entre les New York Knicks et les Nets de Brooklyn, Henry 22 ans y accompagnait un groupe d'adolescents Victor Wenbanyama en couverture de Sports Illustrated avant même d'évoluer en NBA ça lui rappelle quelqu'un Oui, c'est un
19: bon signe, avant lui il y avait eu LeBron James, tout le monde veut faire ce type de couverture
24: LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire du championnat américain, le joueur des Lakers de Los Angeles a qualifié Victor Wenbanyama d'extraterrestre de talent d'une génération, mais pour Henry, il manque juste quelque chose aux Français.
19: Plus de muscles. S'il gagne en masse musculaire, il va exploser en NBA. Euh, euh,
24: Lionel, les, les Américains
3: font déjà de Victor Wembanyana une star. C'est d'une rare euh, unanimité. Bon, c'est pas un peu précipité quand même
24: et le meilleur endroit pour le savoir, c'est l'ambiance feutrée de la salle de presse du Madison Square Garden. Tim Capstrow commente pour une radio de Brooklyn. C'est l'un des meilleurs spécialistes de
9: NBA. Quand vous mixez sa taille et son habilité, on
24: n'a pas vu ça depuis très longtemps. Tout le championnat est impatient. Tim participe donc au concert de louanges, mais il apporte toutefois une nuance.
19: Il a
0: tout pour devenir une superstar. Aucun no, no, doute, no, no. mais But, il ne l'a pas encore prouvé. Do
24: On saura fin juin dans quel club Victor Wembanyama jouera et essaiera de confirmer les attentes qui pèsent sur ses très hautes épaules.
3: Merci beaucoup Lionel Gendron aux états unis pour RTL 5h41. Nous sommes en direct d'une ferme de Seine-et-Marne ce matin avec Marina et toute l'équipe. On a un peu froid aux pieds, non Pas vous Marina Alors
2: moi c'est aux mains. Mais en aux fait, mains le, juste le fait de sortir trois minutes en haut du tracteur ouais. et dehors faire une météo, ça m'a glacé les mains.
3: Parce que Marina fait sa météo sur un tracteur. On est fou ce matin. <rire> Allez, à tout de suite. R
0: Jérôme Florin,
3: RTL Matin. Et RTL, 5h43 dans l'actualité ce matin. Les débats sur la réforme des retraites qui se poursuivent au Sénat alors que les syndicats souhaitent plus que jamais mettre la France à l'arrêt le 7 mars, mardi. Transport, administration, école, mais aussi aviation. Entre 20 et 30% de vols annulés dans certains aéroports le 7 et le 8 mars. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, c'est ça l'esprit du mouvement
0: la France à l'arrêt
3: c'est ça, c'est un vaste mouvement qui dit stop aux 64 ans et
25: aujourd'hui bah, personne ne bosse, tout le monde dit cette réforme on n'en veut pas.
3: On y revient dans le journal dans le journal de 6 heures. Plus de 2 tonnes de cocaïne retrouvées sur les plages normandes pour une valeur de 150 millions d'euros. C'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 10% de tout ce qui a été saisi l'an dernier en France. La drogue a été découverte entre dimanche et mercredi. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et à l'office antistupéfiant de la police judiciaire.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin. RTL, petit matin en direct de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne, à une dizaine de kilomètres de province, une ferme qui fait du fromage avec ses vaches laitières et qui produit des, des céréales pour ses euh, animaux justement, on vous retrouve euh, Virginie Garin, vous êtes avec Jean-Claude Pette le chef de l'exploitation, dans l'étable où est né le Petit veau tout à l'heure
5: Oui, Ulysse qui est en train de faire des bisous à sa maman là, tous les deux se reposent, ils sont couchés dans la paille, et tout à l'heure il a essayé de se lever mais voilà, on, on a vécu un moment incroyable, et alors là, on va parler Jérôme, si vous voulez bien de... Le... L'alimentation oui, des vaches. Alors parce qu'elle est
3: produite ici sur l'exploitation de l'alimentation. Alors,
5: Jean-Claude, vous, vous, vous cultivez euh,
7: notamment du maïs pour les nourrir. On, on cultive en fait euh, du maïs, des betteraves qui servent, euh, dont la pulpe sert à nourrir les vaches aussi. On cultive de la luzerne, qui est une légumineuse qui permet d'avoir un, un aliment riche en protéines et qui est, euh, qui est récolté, qui est une culture traditionnelle de l'abri. Alors, la pulpe de betterave et la luzerne sont des aliments qui sont obligatoires dans la production du brie. Le cahier des charges Brie oblige d'avoir au minimum trois aliments dans la dans la ration, dont de la pulpe et de la luzerne.
5: Alors on va parler de la betterave après des néonicotinoïdes. Néo il hein. euh, y a rien à dire. Mais il y a un aliment qui est important, qui qu'on voit de plus en plus dans les dans les exploitations en France, sont ces fameuses légumineuses. Par exemple ici, on, on cultive de la veste, c'est une sorte de de plante avec des très jolies fleurs euh, en épis euh, bleu lavande. Euh, alors ce sont des plantes un peu écologiques. Pourquoi Parce que d'abord, elles permettent de faire un excellent fourrage aux vaches, et puis euh, ça, ça permet de, de se passer d'engrais chimiques.
7: Alors, ça, ça permet pas de se passer d'engrais chimiques, mais ça permet de limiter à la fois les engrais chimiques et les achats d'aliments protéiques, parce que euh, les légumineuses sont des plantes qui capturent l'azote qui est dans l'atmosphère grâce à une symbiose avec des bactéries qui vivent dans le sol. Euh, les plantes captent l'azote et deviennent des plantes riches en azote, se transforment mmh. en protéines. Donc ça a à la fois l'intérêt de capter de l'azote qui restera dans le sol et de faire un, un aliment qui est riche en protéines, qui évite d'acheter des aliments protéiques, des tourteaux essentiellement Alors
5: là par exemple, on est devant du, bah, du soja qui vient d'Amérique du Sud euh,
7: parce que c'est un peu
5: comme vous Jérôme les vaches, elles ont besoin de manger des protéines mmh. et donc euh, bah, actuellement euh, on, est, on est beaucoup dépendant d'Amérique du Sud et de, ce, de son soja donc en, en cultivant ces fameuses légumineuses et donc la, la veste, eh bien ça permet aux agriculteurs de ne pas trop importer euh, Voilà. alors les néonicotinoïdes ça c'était un produit voilà. qui vous servait à, à cultiver les betteraves c'est le
3: fameux insecticide qu'on appelle d'abeilles. Euh,
5: alors voilà, et, et donc il a été interdit. Donc il a été interdit euh, il y a quelques années, les, les agriculteurs français avaient des dérogations, mais mmh. là ça y est, c'est terminé, vous n'avez plus le droit d'en utiliser. Et alors là, ça vous pose un problème, vous vous craignez que votre récolte de betterave soit moindre
7: Alors en fait, les, les néonicotinoïdes ont été interdits en France et exclusivement en France il y a 5 ans. Euh, la première année, ça s'est pas trop mal passé parce qu'il n'y avait pas de pression euh... Il y a, il y a, on n'avait pas encore de, de pucerons porteurs de, de viroses. Et puis euh, très vite, la deuxième année où on n'a pas eu le droit d'en faire, on a eu une très forte attaque de viroses et on a perdu à peu près 70% de notre. Alors ça a été un peu, ça n'a pas été partout pareil en France. Mais nous, on est plutôt dans, la, dans le sud de la zone de production betravière et on a perdu 70% de notre production euh, sans néonicotinoïdes. Donc. On a eu, euh, œuvré pour avoir le droit d'avoir des dérogations. On a eu des dérogations à l'utilisation de néonicotinoïdes pendant deux ans. Mais là,
5: malheureusement, il n'y en a plus pour vous. Mais il faut savoir aussi que c'est un produit qui a été considéré, comme les scientifiques, euh, comme un petit peu toxique pour les abeilles. Donc, euh, voilà, il y a aussi le, le consommateur qui a besoin euh, d'avoir des produits dont il est sûr qu'il respecte bien l'environnement. Donc là, comment vous allez pouvoir faire sans néonicotinoïdes
7: Alors, c'est une vraie question, en fait. Le, le truc, c'est que... Euh, les néonicotinoïdes étaient utilisés dans toutes les cultures. Oui. Toutes les cultures qui avaient des fleurs et qui recevaient des abeilles euh, posaient véritablement un problème avec les néonicotinoïdes. Par contre, les betteraves sont des plantes qui ne fleurissent pas. Et de ce fait-là, il y a un risque qui est absolument euh, improbable. Les abeilles ne viennent pas sur ces plantes-là
5: alors les scientifiques disent que si l'année suivante, si vous plantez
7: par exemple euh, du, du maïs ou du tournesol, qui euh, ce sont des plantes qui fleurissent, là il peut y avoir des résidus. Mais donc on, on avait on avait un cahier des charges très précis avec la dérogation qui nous, qui nous interdisait, enfin où, où on s'engageait, après avoir fait une culture de betterave avec des néonicotinoïdes, à ne pas planter des plantes qui fleurissaient dans les deux prochaines années. Donc en fait, il y avait une vraie sécurité. Une... Là, malheureusement, donc, vous ne pourrez plus en avoir. Vous allez continuer à essayer de faire un peu de betterave. On va continuer à faire, à faire des betteraves, mais euh, il ne faut pas qu'on se retrouve avec la même situation qu'il y a deux ans, parce que on ne pourrait pas continuer économiquement à les produire.
3: Merci à tous les deux. Vous restez avec nous, on va accueillir les, les auditeurs bien. au 3210. Nous sommes en direct ce matin d'une ferme de Seine-et-Marne, la ferme de Juchy, près de Provins. Et
2: nous allons discuter avec Jean-Claude de Schiltigheim. Bonjour Jean-Claude. Bonjour,
3: bonjour Jean-Claude.
9: Bonjour tout le monde.
3: Vous avez assisté à la naissance du petit veau tout à l'heure
9: Oui, j'ai entendu ça, oui. Je voulais vous demander, le petit veau, il reste avec la maman ou on le met dans la petite cabane en plastique
3: Ah, dans la petite cabane en plastique
9: Oui, vous savez, dans les fermes, il y a des petites... Des petites cabanes en plastique, où ils mettent les veaux, je pense que c'est pour les, les élever, je crois. Voilà. Bah là, il
3: est dans la nurserie euh, Virginie, ah, le y petit veau, il n'est pas dans une cabane mère, de plastique. Là.
5: Non, pour l'instant, il est avec sa maman. Mais ah. effectivement, dans la journée, il va aller dans la nurserie Parce que le principe du lait, c'est que voilà. pour que nous, on oui. boive du lait, il faut, bah, il faut que le lait, il soit pour nous consommateurs, il n'est pas pour le petit veau. Oh. Donc oh. là, il va, dans quelques heures, il va se retrouver séparé de sa maman. Mmh. Effectivement, oui, bah... il va aller dans la nurserie oui,
3: parce
9: oui. Je
3: Jean-Claude, Jean vous avez dit que vous êtes contre les grandes fermes industrielles.
9: Euh, pas, pas tellement. Non, non, pas. Non, pas pour les fermes industrielles. Là, je vois que je suis pour le le, 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 le bien-être de l'animal, voilà. Mais je, je vois quand même que dans cette ferme, les vaches, j'ai vu le, sur Facebook hier là, les vaches, elles sont en stabilisation libre. C'est oui. pas, c'est pas, c'est pas un, comment. C'est pas de l'industrie comment je veux dire, c'est pas des batteries de comme non. on voit dans, dans certains pays, quoi. Voilà.
3: Non, non, elles sont bien, on peut vous dire. On est allé voilà, les voir de près oui, oui, avec Mario, elles sont bien. Euh, oui. Vous, 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 je... vos, oui. Vos, vos grands-parents, ils avaient une ferme dans les Vosges, hein, c'est ça
9: C'était mon beau-père, oui, il avait une ferme dans les Vosges. Bon, il avait huit vaches, je vois, mais c'était vraiment... Euh, enfin, il avait une dizaine de vaches. C'était la, 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 la montagne. Alors, euh, les vaches, bon, euh, le, le, la, le, la journée, en été, ils les mettaient dans les, dans les prés. Et mmh. le soir, elle rentrait à la ferme où il faisait la traite. Et, et comment je veux dire, euh, bon, les vaches étaient, étaient bien. Quoi. Il, a, il, il aimait ses bêtes. C c elles étaient nourries euh, avec de l'hiver. Elles avaient des betteraves, elles avaient du foin, elles avaient tout ce qu'il fallait. Quoi. Mais c'était tout ce qu'il faisait dans ses champs. Voilà.
3: Est-ce que ça hum, impacte votre façon de consommer, d'avoir connu de près l'agriculture
9: Bon, je consomme maintenant. Il faut bien manger. Hein. Alors, vous savez, euh, maintenant on est de plus en plus nombreux. Il faut produire. Il hein. faut de la production. Euh, comment je veux dire, c'est dommage parce que on, on a des produits, on ne mange plus naturellement comme on mangeait. Mais moi bon, je ne regrette pas le, le temps d'avant. Hein. Moi, je je suis pas si vieux que ça. Mais comment je veux dire, c'est vrai que c'était plus une ferme. Je sais pas. C'était plus. C'était mieux, quoi, voilà. Ça vivre une
18: famille. Bon, en tout cas, je peux, je peux,
9: vous,
3: je peux vous dire, dire qu'on est sur une ferme à taille humaine, hein, oui, à taille humaine ce oui, matin, oui, Jean-Claude. Justement,
9: je l'ai vu, il y, y a 100 vaches. Après, oui, c'est ouais. ça. Et y a de l'espace. Il y a tout. Oui, oui. c'est ça. Mais, mais ouais. c'est bien, moi, ça me, ça me plaît. Hein, bon, tant mieux, on je... va y rester
2: mais... quelques temps encore. <rire> oui, merci, oui. merci Jean-Claude. Ah on bon, on, on, bon, on bon. est pressé par le temps. On va accueillir... Ah. Oui, mais vous inquiétez pas, restez à l'écoute. On oui, va accueillir Aude, qui est à Chaldézo, en Savoie. Bonjour, Aude.
3: Bonjour, Aude. Oui,
2: bonjour. Vous allez
3: bien bah, très, très très bien. bien. Vous avez euh, aussi entendu la naissance du petit veau tout à ah, l'heure bah, Vous étiez êtes y réveillé Maintenant euh, bah, oui. c'est
2: notre,
5: notre,
2: notre fétiche. <rire> notre
3: mascotte, Bon. Ulysse.
2: Alors vous, c'est le fromage qui vous intéresse Ah bah <rire> oui, attendez, quand il faut manger, on est sur RTL, on mange quoi. Bah <rire> oui, oui, oui. Parce qu'on produit du fromage aussi, aussi ici. Oui. Alors c'est le brillat Savarin et le bris euh, de, de Melun, c'est ça Je ne me trompe pas Oui, c'est ça. Oui, J'ai eu un doute. Alors vous, la Savoie, ce n'est pas le bris. Mais racontez-nous un petit peu où vous ah. achetez votre fromage et ce qui est important pour vous
13: bah moi j'aime bien l'acheter dans les coopératives euh, autour, de, autour de Chambéry de Châles. Mm -hmm. Et puis euh, aussi monter dans les fruitières euh, quand c'est possible, soit à euh, Beaufort pour prendre de, du vrai Beaufort, ou monter dans les Bauges pour prendre la bonne tome des Bauges, quoi, et mm -hmm. voir la
18: différence. Euh,
3: voilà. Euh, Jean-Claude Pet, le, oui. euh, euh, le, Jean Jean <rire> le chef de l'exploitation. Alors non, l'autre Jean-Claude, c'est le chef de l'exploitation qui nous accueille aujourd'hui. Euh, vous vendez les produits sur la ferme encore ou pas ah! Oh Oula! Qu'est-ce qui se passe, Virginie? Elle est en train de se faire écraser par un tracteur. Non,
5: Virginie? Pas en non, non, non c'est juste Jean-Claude qui est en train de mettre en route la, la moissonneuse bateau. Et ça fait un peu de bruit. Non, voilà, vous voulez
3: savoir si cool. les, les fromages étaient encore vendus sur l'exploitation, Virginie, parce que euh, ça intéresse. Alors, non,
5: non, non, là, non. il y a une fromagerie, mais après, ils sont vendus en distribution chez des fromagers ouais. euh, euh, dans toute la région d'Île-de-France, à Rungis, etc. Mais là, il n'y a plus de vente à la ferme. Il y en a eu une époque, mais mm -hmm. là, il n'y en a plus.
3: Euh, M euh, merci Aude, tiens on va essayer de, de retrouver euh, Guimette parce qu'on parlait des cultures euh, tout à l'heure, euh, les cultures de, de céréales qui sont faites euh, ici pour nourrir les animaux Guimette, vous êtes euh, près d'une moissonneuse batteuse
4: Alors près, je suis même dans la moissonneuse batteuse c'est mastodontesque je ne pouvais pas imaginer <rire> à quel point j'ai le souffle coupé, c'est énormissime je n'imaginais pas que c'était aussi gros comme machine c'est plus haut qu'un camion frigorifique non genre ah,
7: C'est beaucoup plus haut qu'un camion oui. euh, combien de mètres ça, on, Combien de mètres On fait à peu près 4, un peu plus de 4 mètres de haut. Ouais.
4: Ah oui, non, mais là, j'ai l'impression d'être en haut d'une grue. <rire> j'ai le vertige, mais c'est c'est une sacrée machine hein. vous avez entendu le bruit hein, du moteur ouais, bah donc, oui. on a tous un peu sursauté mais, euh, mais c'est vrai que c'est une très belle machine mais vous l'utilisez finalement Monsieur Pet en fait très peu chaque année
7: <rire> bah, la, la moissonneuse c'est une machine qui sert à faire les récoltes donc c'est une machine qui est essentielle à un fonctionnement parce que évidemment c'est elle qui produit tout notre chiffre d'affaires mais euh, on l'utilise euh, six ou sept jours en été et quatre ou cinq jours en automne pour récolter des maïs donc c'est effectivement une, un outil qui sert très peu mais qui est primordial. Mais la majorité en fait du matériel qu'on utilise en agriculture a une utilisation très courte dans le temps. On sème des, du blé pendant euh, une, 15 jours ou 3 semaines, on sème des betteraves pendant 4 jours, on sème du maïs, et à chaque fois on a un outil pour faire les semis différents.
4: Et ça coûte cher hein, dans une maçonneuse <rire> Alors
7: l'ensemble du matériel euh, d'exploitation coûte très cher. Une moissonneuse batteuse, alors moi je sais pas, ça fait long... ça fait un certain temps que je l'ai et je l'ai acheté l'occasion. Mais une, une, une machine comme celle-ci, neuve, ça vaut aux alentours de, de 350 à 400 000 euros. Et, 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 et vous... puis euh, chacun de nos tracteurs vaut entre 100 et 200 000 euros. Vous partagez les frais avec euh, les confrères dans, dans le coin, non Alors, la, la, la machine... la la moissonneuse batteuse on l'a tout seul parce que euh, globalement on en a tous besoin en même temps. Nice. Et euh, même si on peut parfois euh, travailler à plusieurs, euh, nous on a une machine qui est un peu spécifique, il faut qu'on garde mmh. de la paille, donc on a besoin d'avoir une machine qui, a, qui va bien faire de la paille. <coughs> Mais il y a certains matériels comme les presses par exemple, on en a une en face de nous. Euh, la presse, euh, la faucheuse, on les, et on, on les a à plusieurs. Et on fait dans ce qu'on appelle une kuma une coopérative d'utilisation du matériel ouais. agricole. Et donc on l'achète à plusieurs et comme ça on se répartit les frais entre plusieurs.
3: Merci Jean-Claude. On vous laisse avec Guimet dans la moissonneuse batteuse énormissime machinisée Guimet.
2: Guimet, vous laissez la porte ouverte. J'irai faire une météo dans la moissonneuse <rire> vers 6h28, d'accord Oui, bah prenez votre matériel d'escalade. Hein.
3: <rire> Il est 5h56 sur
1: RTL. RTL. Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers face au ministre du Travail, Olivier Dussopt.
6: Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on parle de Pierre Palmade plutôt non, mais je vous préviens, l'audience va décrocher. Hein. Bon, bah, vous voulez faire du journalisme et parler de vrais sujets. Soit, Olivier Dussopt, bonjour. Cette ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'insertion. Et on pourrait rajouter des emmerdes. <rire> car euh, si on devait résumer vos dernières semaines par une chanson, ce serait... Mal aimé, oui. je suis de... aimé Mal aimé du gouvernement, la, la, tête... Tombe sur moi, euh. la tête de Turc, c'est ça. Vous avez été critiqué pour avoir fait une grille de mots croisés pour un débat. Ça, ça arrive être déconcentré au travail. Combien de fois, pendant ma chronique, Marina, elle fait un sudoku. Yves, en général, il met sa série de tout le sacking avec Stallone. Amandine, elle sweep sur Tinder. François Langlais, il est sur Bentley Magazine, il cherche une occasion. Bon, en tout cas, on arrive à, vers la fin de cette chronique et on a réussi à ne pas parler de l'affaire Palmade. Et ça fait un bien fou. Euh, cela dit, il n'y avait rien de nouveau qui avait été découvert hein, chez Pierre Palmade. Je crois De pas. grosses bites black. Oui, alors, tout à Mais c'était des amis, donc ça compte pas.
3: Je pense qu'on peut tous se permettre mais en fait oui, la Rivière. C'est pour
6: ça qu'on l'aime. C'est tous les jours
3: en direct juste avant 8 h Nous sommes en direct d'une ferme ce matin. Nous sommes en Seine-et-Marne, la je ferme vois... de Buchy, à côté de Provins. Et oui, je n'ai pas de gants. Et vous,
2: je vois vous frotter les mains. Main, j'ai froid aux
3: mains, j'ai froid aux pieds, <rire> mais, mais euh... c'est un bonheur d'être ici.
2: Oui. Alors, vous me parlez que vous aviez froid aux pieds, mais c'est pas étonnant. Tout à l'heure, à 3 h ici où on est, c'est ouais. 0 degré. À 4 h moins 1 degré. Et là, moins Et là, de... là la température, moins, un... moins 2 moins degrés.
3: Ouais. <rire> ouais, oui, c je normal.
2: Vous l dit tout à l'heure. Oui, il est gelé. Ça concerne pas mal de monde, même si les je les gelées sont quand même moins fortes que les jours précédents, mais elles sont là. Et puis un petit peu moins de vent, la bise ne souffle quasiment plus. Donc ça c'est plutôt agréable. Côté température cet après-midi, bon, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier après-midi, à savoir entre 7 et 12 degrés en général, un petit peu plus en Méditerranée, 13 à 16 degrés. Vous aurez 7 à Lille, 9 à Paris, à La Rochelle, 10 degrés à Mulhouse, à Cognac et à Montauban, 12 à Dijon, 14 à Toulon, 15 à Marseille et 16 à Montpellier. Et du côté du ciel, alors journée plutôt calme, à part sur la Corse où c'est bien nuageux avec des averses encore assez soutenues. Ça se calmera un peu dans l'après-midi. Averses de neige à partir de 1100 mètres, du vent aussi, puis parfois des coups de tonnerre. Attention au risque d'avalanche qui est fort hein, sur le relief Corse. Partout ailleurs, un temps calme. Alors, il n'est pas impossible que vous ayez quelques bruines par-ci par-là ou quelques flocons vers les Pyrénées et le massif central, mais c'est assez anecdotique, mais ça restera nuageux. De l'ouest des Pyrénées en remontant au sud de la Loire, Bourgogne, Franche-Comté, là vraiment du gris. Aussi sur les côtes de la Manche, gris, mais il y a des zones où il y aura du soleil une fois les brumes et les brouillardies. Retour du soleil du nord de la Loire à lîle de France jusqu'au Grand-Est. Retour du soleil aussi de la Provence-Alpes-Côte d'Azur au Languedoc-Roussillon avec du Mistral et de la Tramontane. On est dans
3: le carré régi à côté de la Grange et je découvre qu'on nous, qu nous a apporté du fromage. Il y a du bris de melun et du brie à savarin. C'est sur la table, c'est pour nous ça Marina. C'est
2: pour nous,
20: je sais Merci. Pas si arrasé,
2: hein Merci Marina.
3: RTL, RTL il est 6h
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
12: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous C'est à la une ce matin, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres l'ami du couple, premier suspect interpellé a été incarcéré deux autres jeunes de son entourage sont en garde à vue La cocaïne flottante de Normandie 2 ,3 tonnes 3 saisies sur les plages depuis ce week-end c'est colossal, tout le secteur est bouclé. Dans ce journal également la CGT le dit et l'assume, cette fois l'objectif mardi pour la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, c'est de mettre le pays à genoux, je cite la petite musique de Jordan Bardella le président du Rassemblement National qui pour la première fois semble prendre ses distances avec la ligne marine et puis tiens, que diriez-vous d'un petit cassoulet, c'est notre recette du jour pour notre concours RTL des plats préférés des français, et il est pas mal placé pour le moment le cassoulet, vous verrez
1: RTL matin.
12: S'agit-il d'une histoire de rivalité amoureuse ou d'une affaire liée au trafic de drogue Les deux pistes sont à cette heure euh, évoquées, trois mois après la disparition donc, de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres. En tout cas, le suspect interpellé il y a trois jours a été incarcéré, Mathieu Lopineau.
0: Oui Thomas, un jeune homme de 22 ans interpellé en premier mardi en Vendée mis en examen pour enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire puis placé en détention provisoire Il s'agit d'un ami de Leslie et Kevin disparu fin novembre qui devait ce jour-là héberger le couple chez lui à Praec dans les Deux-Sèvres Les enquêteurs ont révélé effectivement des incohérences dans ses déclarations, notamment sur son emploi du temps au moment des faits Deux autres personnes liées à ce premier suspect sont actuellement en garde à vue Nathan, 22 ans, un ami aussi de Leslie et Kevin, interpellé lui mercredi à La Rochelle, originaire de Puyravo en Charente-Maritime. C'est là que le 8 décembre dernier, des affaires appartenant au couple disparu avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Et puis, le troisième homme placé en garde à vue hier matin est âgé de 23 ans. Il serait en lien avec Tom, le premier suspect. La disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants.
12: Merci beaucoup, Mathieu Lopinot. Les obsèques de la professeure d'Espagnol, tu es dernière à Saint-Jean-de-Luz auront lieu ce vendredi à 14h30 à Biarritz. Agnès Lassalle a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves de seconde âgé de 16 ans qui est depuis un incarcéré. Et puis les forces de l'ordre sont donc sur le qui-vive. C'est une quantité colossale de cocaïne deux tonnes 3 qui a été saisie depuis ce week-end sur les plages du Nord-Cotentin notamment à Neville-sur-Mer et à La Hague. Des ballots échoués par dizaines. Tout le secteur est bouclé sur plus d'un kilomètre. 2 tonnes 3 de cocaïne, c'est 100 150 millions d'euros de valeur marchande. Il est 6h03 sur RTL. Mieux vaut déjà s'y préparer. L'intersyndicale veut frapper un très grand coup pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites euh, mardi prochain. La CGT promet des grèves reconductibles, annonce des pénuries de carburant, une grève massive également dans les transports. Écoutez Philippe Martinez, le leader de la CGT, au micro de Frédéric Perruche.
22: La symbolique de
25: la France à arrêt, c'est arrêté, il bah, n'y a rien qui marche, et donc c'est euh, montrer euh, que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée et on l'a souligné,
22: au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes c'est aussi euh, les commerçants euh, qui sont aussi conscients qu'il euh, y a un mouvement social dans ce pays. Si on veut que ça s'améliore, bah, ils sont aussi
25: concernés. Des petits patrons. Euh, la France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit euh, stop aux 64 ans. Euh, et aujourd'hui, bah, personne ne bosse. Tout le monde dit
22: cette réforme, on n'en veut pas.
12: Philippe Martinez, le leader de la CGT. 2000 personnes ont manifesté hier à Thessalonique, deuxième ville de Grèce après le terrible accident de train qui a fait 57 morts selon un, un bilan qui n'est toujours que provisoire. Des familles n'arrivent pas à avoir de nouvelles de leurs proches. Et un chef de gare, je vous le rappelle, a été arrêté. C'est lui qui est accusé d'avoir fait l'erreur d'aiguillage provoquant le choc frontal entre deux trains. Vladimir Poutine a dénoncé une attaque terroriste. Il accuse des saboteurs ukrainiens d'être entrés en Russie à la frontière pour s'attaquer à des civils. Il parle de deux morts et notamment d'un enfant. Kiev dément et dénonce en substance la propagande habituelle du Kremlin. Par ailleurs, les états unis vont annoncer aujourd'hui une nouvelle aide pour livrer notamment des munitions à l'armée de Kiev. Et justement, à propos de la Russie, la sortie de Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement National, n'est pas passée inaperçue en s'éloignant de la doctrine habituelle plutôt favorable à, à Moscou, Marie Mollet
21: oui, au Rassemblement National, la règle est simple à comprendre. La patronne parle, le parti suit. Surtout sur l'international, sa chasse gardée. Alors lorsque le poulain Bardella dénonce publiquement la naïveté collective à l'égard de Poutine et dévie de la ligne officielle avec un discours pro-Ukraine, stupeur dans le parti, on n'a pas compris, reconnaît un cadre. Dans le même temps, Jordan Bardella s'autorise une autre liberté. Il envoie l'un de ses proches posée en une du magazine L'Incorrect, aux côtés du patron des jeunes LR, et de Stanislas Rigaud, membre imminent de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. D'après nos informations, Marine Le Pen n'était pas au courant. Elle qui a affiché une stratégie anti-Zemmour pendant la présidentielle pour mieux se dédiaboliser. Pour la première fois, il y a donc publiquement friture sur la ligne entre Marine Le Pen et son dauphin. Lundi prochain, un bureau national se tiendra au siège du RN. Prédiction d'un membre de l'état-major ça va gueuler.
12: Merci beaucoup, Marie Mollet du service politique d'RTL. 6h06 sur RTL. Dans un instant, évidemment, on va retrouver Jérôme Florin et Marina Giraudot à la ferme de Juchy, près de Provins, donc en Seine-et-Marne. Et toujours à l'occasion du salon de l'agriculture, eh nous poursuivons sur RTL notre concours du plat régional préféré des Français.
10: RTL, 9 jours, 9
12: plats. Et vous votez évidemment sur RTL.fr, sur l'application RTL. Vous le vous le savez, hier on présentait la carbonate flamande. Aujourd'hui, c'est le cassoulet. Patrick Hisson s'est rendu dans la ville qui se proclame la capitale mondiale du cassoulet. Castelnaudary, dans l'Aude.
19: Le cassoulet de Castelnaudary a son hymne, mais aussi sa légende, grâce aux vertus qu'il aurait données aux soldats durant la guerre de Cent Ans. La ville était assiégée par les
9: Anglais et pour leur redonner du courage, euh, les femmes ont préparé un cassoulet. Et ils ont effectivement bouté les Anglais hors de
19: Castelnaudary. Michel Coel est le secrétaire de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary et pour vanter les mérites de ce plan ancestral, il aime souvent citer Anatole France.
9: Seul le cassoulet de Castelnaudary vaut le détour. C'est suffisant comme commentaire.
19: Et pour réussir un cassoulet, il faut d'abord du temps beaucoup de temps de préparation et puis bien sûr des produits du terroir Sophie Cancian est la gérante et la cuisinière du gîte Le Grand Bassin
1: Tous ces produits sont locaux, les haricots forcément sont IGP de Castelnaudary. le manchon de canard, la saucisse de Toulouse tout est fait localement
19: La cuisson est un travail d'orfèvre et le résultat est souvent magique C'est magnifique, je le trouve sucré avec un parfum un goût absolument sublime, résultat idée Sophie est une passionnée et cette qualité est l'autre secret du cassoulet pour Michel Keul.
9: Les gens qui l'ont fait ont mis de la passion, ont mis de l'amour. Et ça, ça transpire
19: dans le, le résultat de votre cuisine. Et c'est pour lui tout simplement le meilleur cassoulet du monde. Ah voilà le
12: cassoulet de castel -Nodary. Alors il y a 36 000 personnes qui ont, qu ont voté, 36 000 votes enregistrés sur le site Ertel. Figurez-vous que le cassoulet est troisième pour le moment, 15% des voix derrière la choucroute et surtout la galette complète qui a effectué une remontada absolument spectaculaire hein, puisqu'on est à 25% de votes pour la, la galette complète œuf, jambon, fromage. Le lobby breton était euh, visiblement très en forme. Allez le foot maintenant, le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France a eu lieu hier soir ce, pour le 4 et 5 avril prochain. Euh, ce sera donc euh, Nantes-Lyon pour l'un des, des matchs. Et puis, euh, début de la 26e journée de Ligue 1, Nice reçoit Auxerre à 21h. Rendez-vous dans RTL Foot de 20h à 23h avec Christophe Paco qui accueillera d'ailleurs une invitée exceptionnelle, l'arbitre international Stéphanie Frappard. Les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 8, le 7, le 2, le 16, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 7 gangster d'Avanès. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous oui. parliez des chevaux, moi je suis avec les vaches. Exactement, j'entendais avec inquiétude que vous aviez un petit peu froid Jérôme, ça va Non quand mais même. ça, va, ah ça ouais. va, ça va, ça va. Les vaches de me réchauffent. Bon, ça va alors.
3: Mais je suis tout seul dans l'étable, c'est sympathique là en tout cas. Merci Olivier, vous revenez tout à l'heure. Oui, à à <rire> On avait un message, j'ai vu passer un message sur Facebook tout à l'heure, un message de Franck qui se euh, moque un peu de nous en disant c'est un peu les citadins à la campagne aujourd'hui.
2: <rire> mais <rire> les citadins sont heureux. Hein,
3: vous le mais dit. oui, beaucoup de messages d'auditeurs ce matin, ouais. ils ont l'air d'apprécier la délocalisation. En direct d'une ferme, la ferme de Juchy en Seine-et-Marne depuis 4h30 ce matin Marina ouais,
2: et il y a beaucoup d'auditeurs dont ça rappelle des souvenirs d'enfance, il y a Véronique qui nous dit bravo et merci pour cette émission en direct de cette ferme, que de bons souvenirs de jeunesse et courage à tous les agriculteurs nous avons aussi Patricia qui est à La Rochelle, de degrés sous un ciel sans étoiles. Merveilleux souvenir de mon enfance, dit-elle, à la ferme de chez ses grands-parents. Et vous êtes nombreux aussi à saluer la naissance d'Ulysse. Ulysse, Ulysse c'est un veau qui est né en direct à 4h45 tout à l'heure. On a mis les images et euh, prises par Virginie, Virginie Garin, euh, qui était en vous, direct. Vous aussi, non, vous avez froid. Mais oui, mais en plus, non, non, c'est plutôt émouvant, en fait, parce que oui. je viens de les regarder les vidéos, hein, Virginie. Ah, c'était un moment extraordinaire. Ouais, et vous avez pu filmer et on voit le veau sortir. Ah, c'est magnifique. Donc allez voir ça, c'est sur le groupe Facebook Cartel Petit Matin Donc il y a François qui nous dit Un bis glacé au nouveau-né
3: Merci Marina, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de la traite euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, vous êtes où précisément, Guimet Franquet
2: Alors
4: je, je me suis mise au milieu du manège C'est-à-dire que je suis au centre et qu autour de moi Il y a une sorte de, de plateforme hein, de quai circulaire Sur lequel il y a toutes les vaches Les unes derrière les autres En train de se faire traire Et, et, et une fois qu'elles sont, enfin, elles rentrent Hop, elles se font traire et après, elles sortent et la plateforme tourne pour que la, la, vache, suivante, la vache suivante puisse venir. Ça donne un peu le tourni, d'ailleurs, c'est rigolo. Et,
3: et, et la traite commence à quelle heure précisément Elle alors, a commencé à quelle heure
4: Alors la traite, elle a commencé à 6 heures. En général, c'est plutôt 7 heures et il y en a une, une deuxième dans la journée. Hein. Les, les vaches se font traire deux fois par jour, une le matin, une l'après-midi. En moyenne, 15 litres par traite. Donc une vache, elle va donner en moyenne 30 litres par jour.
3: Et donc c'est un peu la réforme des deux traites. Bon, pardon, j'étais obligée. Merci Guimet, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il a fait rire
2: dans le camp. Ça fait rire
3: dans le camp. Régis, c'est l'essentiel. Rire. <rire> Il est 6h11 RTL petit matin. Les pieds dans la terre ce matin. Toute l'équipe en direct de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. C'est à une dizaine de kilomètres de Provins. Nous sommes chez vous. Euh, Jean-Claude Pette, merci encore de, de nous accueillir. Ce sera euh, la dernière fois puisque vous allez bientôt prendre votre retraite.
7: Eh ben normalement on doit arrêter euh, d'ici euh, de deux mois à peu près. Ouais. On, a, ouais. on, on a fait une. Euh, avec Patricia, mon épouse, on est installé depuis très longtemps déjà. On a beaucoup travaillé pour la fromagerie. On va s'arrêter là avec euh, euh, soulagement, malgré tout un peu de. Le, le cœur serré quand un même. Un peu le cœur serré. On <rire> se retrouve dans un instant,
3: il est 6 h 11
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
3: RTL 6h12 à retenir dans l'actualité ce matin les obsèques d'Agnès Lassalle qui auront lieu cet après-midi à Biarritz à 14h30. Agnès Lassalle c'est cette enseignante de 53 ans qui a été poignardée la semaine dernière en plein cours par un de ses élèves le garçon de 16 ans a été mis en examen pour assassinat. Il était placé dans un établissement pour mineurs en attente d'expertise psychiatrique plus poussée des associations attaquent l'État en justice pour le contraindre à organiser au moins 3 séances d'éducation à la sexualité par an, que ce soit au collège ou au lycée alors que la loi le prévoit déjà, mais dans dans les faits, on semble très loin de cet objectif. Écoutez ces collégiens rencontrés en région parisienne.
13: On a parlé
17: euh, des règles, des relations euh, filles-garçons.
8: C'était plutôt aspect science, genre euh, ce qui se passait avec la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Mais sinon, euh, on n'a pas vraiment eu de cours pour nous
3: aider. Reportage à retrouver dans 15 minutes dans votre journal de 6h30. Et l'éducation, la sexualité dans nos établissements scolaires, ce sera aussi l'objet de notre débat ce matin. Rendez-vous à 8h20. Et puis le football. Avec la Coupe de France, résultat des tirages au sort. Nantes, tenant du titre, accueillera l'Olympique lyonnais en demi-finale. Et Annecy, club de Ligue 2, vainqueur de l'OM, mercredi, affrontera Toulouse. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
3: Et nous sommes donc chez Jean-Claude Pet ce matin, chef d'exploitation de la ferme de Juchy, près de Provins, en Seine-et-Marne, je le rappelle, polyculteur. Donc vous produisez des, des céréales pour nourrir vos vaches, vous en avez une centaine, euh, des vaches laitières Holstein qui font le lait, qui sert à produire le fromage qui est fait ici. Il y en a devant vous sur euh, la table du bris de Melun et du bria à Savarin. Et il y a une vache de plus depuis ce matin, un petit veau, prénommé Ulysse par une de nos auditrices qui est née euh, devant nous, devant euh, Virginie euh, Garin tout à l'heure euh, juste avant euh, 5 heures. Merci une nouvelle fois de nous accueillir. Euh chez vous, ça va On fait pas trop de bazar
7: Non, non, ça va, ça va.
3: <rire> on est dans une région agricole ici. Hein. Je crois que la moitié de la surface en Ile-de-France est consacrée à l'agriculture. La, la moitié... moitié
7: de la surface. La moitié de la surface d'Ile-de-France est ouais. consacrée à l'agriculture. C'est même un peu plus que ça en seine marne On est quand même essentiellement dans une zone de polyculture. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a beaucoup de, de cultures de céréales de betteraves, de lin, de pommes de terre euh, on a accessoirement euh, une cinquantaine d'élevages laitiers qui, qui restent et c'est euh, avec le lait de ces 50 élevages laitiers qu'on fait le bris de melun qui est un produit typiquement sénémarnais, c'est-à-dire qu'on ne peut le produire qu'en sénémarne mmh. avec des vaches en sénémarne et de l'alimentation des vaches produites en sénémarne le lait sert également à produire du bris de mot bien sûr, qui est une autre AOP et également du bris à Savarin, qui est une IGP. Et, et vous produisez pour qui euh, L'Île-de-France essentiellement Alors Le, le bris de melun, c'est un, pro, un produit un peu, euh, un peu confidentiel. Mmh. Euh, c'est un produit de connaisseurs. Les gens euh, qui mangent du bris de melun sont quand même plutôt des gens d'Île-de-France, et même plutôt des gens euh, voilà, de, de l'abri euh, originel. On a un très très beau morceau là, que Virginie <rire> vient d'ouvrir. Quel
3: gourmand, le petit déjeuner va être délicieux euh, vous produisez vos céréales, euh, vous exportez
7: alors, on exporte, on vend, on vend du, on vend du blé. Alors nous, en, en Seine-et-Marne, on produit de façon quasi exclusive des blés meuniers, mmh. c'est-à-dire des blés qui vont être destinés à produire du pain. C'est pas des blés d'alimentation animale. Il ouais. euh, y a des régions où il y a plus d'élevage où on produit plus de blé fourrager. Nous, on produit des blés meuniers. On a beaucoup de moulins en ile de france On ne sait pas trop, mais il y a encore des moulins euh, à Pantin, euh, à Corbeil, voilà. Tout. Vous exportez plus depuis la guerre en Ukraine alors, on exporte plus. Il y a eu un, un, un petit trou de, dans la raquette au moment où les Russes ont bloqué la mer Noire. Et donc, effectivement, le, le blé de, de la mer Noire, donc Ukraine, Roumanie et Russie avait du mal à sortir. Donc, de ce fait-là, il y a effectivement eu un peu plus de vente de blé de céréales européennes depuis que le corridor a été créé. Euh, les Russes font un très gros dumping au niveau du prix et on ne vend plus beaucoup de blé et euh, ce qui a été vrai en tout début de, de, du conflit n'est plus vrai mmh. aujourd'hui euh,
3: voilà. Venons-en au, au sujet de ce début d'année hein, la sécheresse, euh, quelles conséquences concrètes ça a eu pour vous
7: L'an dernier l'an dernier, on a eu une période qui était quand même plutôt une année qui a été plutôt sèche oui. Alors, on a la chance dans la région d'avoir des terres à peu près profondes euh, pour les cultures euh, qu'on qu sème à, à l'automne et qu'on récolte en été on n'a pas eu de, de conséquences importantes on a eu beaucoup plus de conséquences pour les cultures qu'on appelle de printemps, le lin le maïs, les betteraves qui ont eux souffrent de la, de la sécheresse, d'autant que dans la région, on a très peu d'irrigation. L'irrigation est limitée euh, à, euh, pour les, les pommes de terre ou les, choses, les, les, les légumes, en fait. Et on n'a pas de, de ressources d'eau pour... pour Est-ce est
3: que ça veut dire une hausse des coûts de production et donc une hausse des prix des, des fromages que vous vendez
7: Alors la hausse des coûts de production, elle n'est pas uniquement due à la sécheresse. Oui. Hein. On a récolté moins de, on a eu moins d'herbe dans les prés, on a récolté moins de, de, de forage, donc effectivement on en a acheté plus. Ça, ça coûte très cher. Mais euh, les, les, les augmentations de coûts elles sont aussi euh, pour, la, pour nos cultures de, de maïs, de betterave, de blé, euh, notamment avec les, les coûts de l'énergie. Euh, mmh. On a eu une très forte hausse du coût du, des engrais qui ont euh, plus que triplé euh, sur une seule année on est passé globalement d'une tonne d'engrais à 180 euros à une tonne d'engrais à 700 euros ou 800 euros et donc euh, c'est une, une vraie problématique
3: Donc sur le, fri, le prix du fromage par exemple là, le à le, le Savarin qu'on a sous nos yeux euh, l'année dernière il coûtait combien, aujourd'hui il coûte combien Alors
7: les à Savarin le les, globalement les fromages ont augmenté beaucoup moins que, que les autres produits et n'ont mmh. pas suivi les coûts de production euh, c'est des produits qui ont augmenté à peu près 10% dans l'année, oui. euh, ça énorme comme ça mais c'est euh, indispensable et euh, malgré tout ça ne suffit pas globalement à couvrir l'augmentation des prix des matières premières pour, les, pour la production et euh, le prix du lait qui a augmenté lui aussi à peu près euh, peut-être si le produit finit à augmenter de 10 le lait a augmenté à peu près de 20 mais ça ne suffit pas vraiment à, à, à couvrir les coûts d'exploitation. En deux mots vous diriez que votre métier est plus difficile aujourd'hui Le métier est plus, de plus en plus compliqué on a de de plus en plus de contraintes administratives, mais aussi de, de, de limitations de nos outils de production. De façon très régulière, on, on perd des, des autorisations d'utilisation de produits phytosanitaires. Oui. On, on a des limitations de l'utilisation de l'azote. On a plein de choses compliquées mm. qui font qu'effectivement, c'est difficile. Euh, on a une limitation de nos moyens de production sans avoir de solution. Oui. De, de rattrapage.
3: Alors, je le disais, vous allez prendre votre retraite euh, dans quelques semaines. Vous avez eu beaucoup de mal à trouver un repreneur.
7: Alors, euh, on n'est pas dans une région d'élevage, on est dans une région céréalière et, euh, et de ce fait-là, trouver un successeur pour reprendre l'élevage a été effectivement extrêmement compliqué.
3: Et vous avez trouvé quelqu'un à l'étranger
7: On a trouvé quelqu'un à l'étranger. Euh, il va y avoir une association entre un, un agriculteur euh, céréalier qui va s'associer avec un, un jeune qui vient des Pays-Bas. aux Pays-Bas, il y a de gros problèmes avec l'élevage en ce moment. Le, le gouvernement des Pays-Bas a décidé de restreindre de façon drastique, pour des raisons environnementales, l'élevage. Euh, Et ce jeune qui pensait s'installer rester aux Pays-Bas euh, est obligé quelque part de s'expatrier pour vivre sa passion de l'élevage.
3: Et Jean-Claude, vous êtes éleveur agriculteur de père en fils dans la famille. Vous avez trois enfants. Ils n'ont pas voulu... Euh, euh, reprendre l'exploitation.
7: Alors on est, on est éleveur, je pense, euh, euh, comme beaucoup d'agriculteurs, de, de, hein, on est, il euh, y, y a plusieurs dizaines de générations d'éleveurs, d'agriculteurs dans la famille, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère. Mmh. Mon épouse, qui est avec, qui est installée avec moi, euh, son père n'était pas agriculteur, mais ses grands-parents étaient également euh, agriculteurs. Euh, C'est vraiment une tradition familiale. Nos enfants nous ont quand même vus à certaines périodes dans des grosses galères, euh, beaucoup de travail. Euh, à certaines périodes, pas du tout, pas beaucoup de revenus. Et euh, de ce fait-là, ça leur a, ça les a pas fait rêver. Euh, c'est ils, ils
3: sont... un, un déchirement de ne pas avoir pu transmettre euh, ouais, l'exploitation à vos enfants
7: Je dirais pas que c'est un déchirement. c'est euh, Ça nous aurait fait une, mmh. extrêmement plaisir qu'ils qu reprennent. d'autre côté, après... Euh, c'est leur vie, hein. ils ont choisi autre chose J'ai une fille qui est médecin, je pense qu'elle fait un métier formidable aussi Donc il euh, n'y a pas qu'être agriculteur qui est formidable Voilà.
3: <rire> Merci beaucoup Jean-Claude Pachev de l'exploitation euh, bah De la ferme de Juchy en Seine-et-Marne Nous sommes en direct ce matin euh, depuis euh, 4h30 Il est 6h21 dans un instant Laissez-vous tenter premier avec Steven Belleri.
15: RTL
0: RTL,
1: RTL. Laissez-vous tenter la première. Perdu, pour perdu, sur moi tu te pends.
15: Le monde entier, c'est nous, c'est inconnu sous la ah, hauteur la
11: voix
3: de... Jennifer qui lance ce soir au Galaxy d'Amnéville sa tournée anniversaire. La chanteuse célèbre ses 20 ans de carrière déjà. Avec notamment un concert à l'accord Arena de Paris le 18 mars. Jennifer vient aussi de publier numéro 9, un nouvel album. Bonjour Steven Bellery.
8: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous avez rencontré l'artiste de 40 ans. Une nouvelle décennie entamée avec un projet vintage gorgé de cuivre et inspiré par sa passion pour la soul-musique. Album après album, Jennifer se livre un peu plus comme dans la chanson « Mélancolie », un sentiment que l'artiste connaît bien.
14: Oui, ça fait partie de mon caractère. Alors, c'est une mélancolie que j'arrive mieux à maîtriser parce que l'âge, parce que les expériences, bon, on relativise peut-être un petit peu plus sur beaucoup de choses. C'est plus de la nostalgie, du temps qui passe, de, <rire> de tout ça. Mais euh, elle est moins douloureuse qu'il y a quelques années, elle beaucoup a, moins.
8: Elle a pu être douloureuse non
14: Ah oui, oui, ça peut être nocif la mélancolie.
8: Cette injonction du sourire d'être toujours de, de bonne humeur pour les artistes, il ne faut pas qu'on flanche, chantez-vous même dans la hauteur des branches. C'est compliqué à assumer parfois ce sourire qu'on impose, presque.
14: Si je souris, c'est que j'ai envie de sourire. <rire> Surtout, je me rends compte aussi avec le temps qui passe, que j'ai un facteur chance qui est là, que je réussis à vivre pleinement de ma passion, de m'amuser encore. Et donc, je ne peux que sourire à la vie. Oui, on attend que la personne soit disponible, peut-être quand on est public, que la personne Personne ne euh, répond à vos désirs, mais parfois bah, on reste des humains.
4: <rire> parfois on
14: n'a pas foncièrement euh, ben, l'envie de sourire. Après ça m'arrive très peu. Plus j'avance, plus euh, je me sens bien. J'ai fait tout un travail, hein. ce sont les années et les expériences. Elles m'ont servi de leçon. le
15: j'aime ces sentiments. Ce goût j'aime monte tout
3: Et 20 ans après sa victoire à la Star Academy, Jennifer vit désormais en Corse, Steven. On est bien, le soleil
8: dans nos mains, chante-t-elle dans un morceau. À 40 ans, la star a voulu prendre le large.
14: Plus j'avance, plus j'ai besoin de renouer peut-être avec mes racines. Et c'est ce qui m'a permis de garder le cap, parce que j'ai connu le succès très très jeune. Un gros succès, puis le jugement de l'autre et tout. Moi, j'ai tout découvert un petit peu sur le devant de la vitrine, on va dire. C'était un peu abrupt comme ça pour une jeune fille, mais en même temps, je suis très reconnaissante parce qu'on m'a inculqué vraiment, je pense, les bonnes valeurs aussi pour justement me maintenir relativement droite. Et reconnaissante encore. Et donc je me suis construite aux yeux de tous. Mais après, c'est pour ça aussi que je tiens à protéger aussi les gens que j'aime. Je tiens à protéger aussi cette petite parcelle qu'il me reste de ma vie privée. C'est ma manière à moi de me maintenir vivante, très vivante.
15: Je te vois dans
3: Merci beaucoup Steven Mellery donc pour ce retour de Jennifer. Il est 6h26 sur RTL. Laissez-vous tenter, première. Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h. On
18: parle de la taille d'Ariel Dombal. Quelle est votre taille, si je veux acheter quelque chose pour vous
17: Eh bien, moi j'aime beaucoup le extra small. Quand j'étais en Bretagne, j'ai acheté un fameux petit pull euh, rayé et j'ai pris taille 6 ans.
13: Et, <rire> ça, ça, et ça je flottais dedans.
8: <rire> en fait, Mais... les costumes Barbie, c'est pour elle. Oui, elle s'habille chez Toys R Us.
17: <rire> Mais Chantal m'a fait une confidence. Ah.
8: Ah. Ah.
17: Elle m'a dit qu'elle avait essayé le fameux jeune. On ne mange
13: rien oui, pendant une pendant semaine. Vous aussi
17: ouais. d'ailleurs. Hein,
3: Et elle a eu des vrai. hallucinations. Oui. Ah ouais, bah ça... <rire> <rire> je crois que les enfants. L'humour des grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Nous sommes en direct depuis 4h30 ce matin d'une ferme en Seine-et-Marne, près de Provins, la ferme de Juchy. Et on va retrouver la météo de Marina. Marina, vous êtes avec nous
2: Oui, je suis là. mais où
3: dans la moissonneuse batteuse, ouais. dans un court instant tout de RTL Matin. Avec Jérôme Florent. RTL. Marina, pour une météo sur la moissonneuse batteuse. Ah je oui. disais dans la moissonneuse batteuse ouais. parce que effectivement vous êtes dans la cabine.
2: Exactement. J'ai grimpé et grimpé est le terme adéquat, hein, je dois le dire, parce que c'est assez haut. Je me ouais. suis pris à deux, trois fois, mais c'est bon, je suis un peu toute seule, donc j'ai eu la honte toute seule un petit peu. <rire> Pas de vertige, ça Non, va. non, je suis installée, c'est assez confortable dans le sens où on est bien installé, la cabine est assez. Euh, alors à ma droite, j'ai à peu près 8-9 manettes, une dizaine de boutons. Pour la sécurité de tout le monde, je vais toucher à rien. Hein Parce que c'est quand même un sacré engin. Mais en tous les cas, il y a un poste de radio. Donc il y a ce qu'il faut pour écouter RTL, c'est l'essentiel. Il fait froid ce matin. Hein nous, on a des températures qui baissent d'un degré à chaque heure. Donc on s'est bien couvert. Vous avez dégelé un petit peu partout ce matin, même si elles sont quand même moins fortes que ce que l'on a eu les jours précédents. Et puis on n'a plus cette bise, ce vent de nord-est qui nous rafraîchissait bien l'atmosphère. Donc on a eu l'impression un peu moins froid que les jours précédents mais il fait froid et cet après-midi on aura à peu près les mêmes températures qu'hier donc en dessous des moyennes de saison comptez 7 à 12 degrés en général sur le pays, 7 à Lille, 9 à Paris 9 aussi à Rouen et à La Rochelle 10 degrés à Orléans, à Mulhouse et à Agen, 11 à Rennes et à Nantes 11 à Strasbourg et Lyon, 12 à Dijon puis un peu plus en Méditerranée 14 à Toulon, 15 à Marseille et Ajaccio et 16 à Montpellier.
3: Et dans le ciel rapidement
2: Alors c'est assez clair, hein, dans le ciel de la provence alpes côte d'Azur au Languedoc-Roussillon avec du Mistral et de la Tramontagne une fois les brumes et brouillards dissipés du Grand Est à l'Île-de-France en allant vers le nord de la Loire, là aussi ce sera ensoleillé, il y a juste près des côtes de la Manche on aura du nuage. Et puis ailleurs c'est gris, donc des Pyrénées en remontant vers le massif central et le sud de la Loire avec peut-être deux, trois averses, mais enfin c'est assez anecdotique. C'est en Corse que le temps est encore bien perturbé, avec des averses nombreuses, des orages et de la neige en montagne.
3: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin à l'étable ce matin. William Galibert, You, Virginie Garin, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour William, un point c'est tout, quand le
11: salon de l'agriculture se transforme en beuverie Oui, on a franchi la très fine frontière entre la fiesta à Porte de Versailles et le grand n'importe quoi Martial, le bio n'a plus la cote
23: bah, C'est-à-dire que oui, on boit pour oublier que le bio <rire> baisse, en tout cas ça fait maintenant quelques mois que le marché s'est retourné
3: Virginie avec nous en direct euh, ici de la ferme à Well Et pourquoi de l'info ce matin
5: Alors pourquoi les vaches sont toujours parallèles dans les champs quand elles broutent
3: <rire> Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Il est 6h30 sur RTL
1: h 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec Sébastien
25: Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. À la une ce matin, les obsèques d'Agnès Lassalle, elles auront lieu cet après-midi à Biarritz 10 jours après l'assassinat de cette enseignante en plein cours d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Des transports à l'arrêt, des raffineries bloquées, la CGT promet de mettre la France à l'arrêt la semaine prochaine pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Et puis nous serons en Afrique centrale où Emmanuel Macron continue sa tournée.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un nouveau sport qui inquiète aux Etats-Unis.
6: Oui, les championnats de concours de baf, figurez-vous. Il y a un gros gros événement <rire> ce week-end. A tout à l'heure.
1: RTL Matin.
25: La cérémonie aura lieu en toute discrétion conformément aux souhaits de sa famille. Les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure d'Espagnol de 53 ans poignardée il y a dix jours par l'un de ses élèves en plein cours à Saint-Jean-de-Luz, seront célébrées cet après-midi à Biarritz. La semaine qui vient de s'écouler a été particulièrement éprouvante au collège-lycée Saint-Thomas-d'Aquin où c'est noué le drame. Béatrice est une fleuriste installée juste devant l'établissement.
1: Les enfants nous ont portés les trois premiers jours, ils venaient tout le temps au magasin, on a beaucoup parlé pour leur dire que vraiment on était là, qu'on les entourait d'amour. Ensuite il y a eu lundi où je devais venir, je n'ai même pas pu venir travailler, on est resté fermé. Et depuis mardi je suis un peu troublée, j'ai eu euh, la famille de la défunte qui est venue euh, me rencontrer, me remercier de ce que nous avions fait. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pas à un seul moment, il y a eu euh, de la part de tous les jeunes qui sont venus par centaines. Hein. Jamais, jamais personne n'a dit du mal du jeune qui a fait cet acte. Les gens sont beaucoup dans la compassion, dans la bienveillance. Je sens que la pression retombe, mais euh, je suis un peu déstabilisée en fait.
25: Un propos recueilli par Clara et pour RTL, l'auteur des faits, un élève de 16 ans qui dit avoir entendu des voix et mis en examen, rappelons-le, pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Un homme mis en examen pour enlèvement et séquestration trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres. Il s'agit de, de leur ami qui était censé les héberger le soir où ils se sont volatilisés. Deux autres hommes sont toujours en, en garde à vue ce matin. RTL, 6h34 minutes. Préparez-vous. La France sera à l'arrêt la semaine prochaine. C'est en tout cas la promesse de la CGT, électricien, gaziers, raffineurs, cheminots, mais aussi docker Appelé à monter d'un cran dans la contestation et à la grève reconductible à partir de mardi On sait déjà qu'entre 20 et 30% des vols seront annulés ce jour-là En attendant, l'examen de la réforme se poursuit au Sénat Dans une ambiance jusqu'ici beaucoup plus sereine qu'à l'Assemblée nationale Il faut dire, Marie Mollet, que le gouvernement a sorti le grand jeu Pour flatter les sénateurs de droite à l'ouverture des débats hier
21: Leçon numéro 1, ménager l'humeur du sénateur. D'entrée de jeu dans l'hémicycle, le ministre Gabriel Attal a sorti le
8: miel. Je sais qu'ici, par-delà, les divergences, on s'écoute. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et Olivier
21: Dussopt, la pommade.
0: Cet euh, attachement à l'équilibre budgétaire, et je sais que vous êtes très nombreux à la partager. J'en serai le garant, nous en serons les garants. Depuis leur fauteuil,
21: les sénateurs LR boivent du petit lait, comme Roger Carucci.
19: A vrai dire, pendant 5 ans, on nous a ignorés. Et maintenant que le gouvernement on n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale il est tout miel donc nous on prend le miel après on n'a pas dit qu'on prenait l'abeille avec hein.
21: un tango entre droite sénatoriale et macroniste dénoncé par la gauche au Sénat pour la réforme des retraites LR et l'exécutif sont dans le même sac accuse le socialiste
18: David Assouline
6: c'est une réforme des droites unies et la gauche est unie ici
18: pour s'y opposer.
21: Mais l'exécutif devra aussi composer avec les exigences des sénateurs qui demandent la suppression rapide des régimes spéciaux ou un CDI spécial senior.
25: Marie Mollet du service politique de RTL faut-il plus de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles L'État attaqué en justice par trois associations qui l'accusent de ne pas respecter les programmes scolaires. Ils imposent depuis 2001 trois séances par an au collège et au lycée. A priori on est très loin du compte si on en croit les adolescents qu'a rencontré Rachel Sadodine pour RTL.
17: Déjà gênée par le micro, Océane, 11 en peine à trouver ses mots quand on lui demande si elle a déjà eu des cours d'éducation sexuelle. <rire> sa copine Joséphine, elle aussi en classe de 6ème, vient à sa rescousse.
14: On a parlé euh, des règles, des relations euh, fille-garçon.
17: Noam, lui, est en troisième dans un collège du Morbihan. Il se souvient d'une seule séance l'an dernier.
8: C'était plutôt aspect science, genre euh, ce qui se passait avec la rencontre de l'ovule et du spermatozide. Mais sinon, euh, on n'a pas vraiment eu de cours pour nous aider.
17: Loin des trois séances annuelles inscrites dans la loi, Maxence, collégien dans le Val d'Oise, affirme avoir eu un cours en CM2, puis une séance de prévention avec un gendarme en troisième pour
5: parler d'eux des agressions sexuelles, Là où il faut pas toucher, euh, le consentement, et euh, sur le viol au cas où.
17: Est-ce que vous avez appris euh, des, des gestes pratiques Je ne sais pas moi, par exemple, comment mettre un préservatif
5: Oui, euh,
16: avec un concombre.
17: Une démonstration qui ne semble pas être courante. Gênée devant le micro, un groupe de lycéennes m'avoue n'avoir jamais eu de cours d'éducation sexuelle. Elles se débrouillent en cherchant des réponses sur Internet.
25: Alors, l'éducation à la sexualité a-t-elle sa place à l'école Faut-il en faire plus On en débat à 8h20 dans RTL Matin. Emmanuel Macron attendu en Angola, deuxième étape de sa. À tourné en Afrique centrale, censé resserrer les liens entre la France et les pays de cette région qui se tournent de plus en plus vers la Russie. L'âge de la France-Afrique est révolu, a répété hier le chef de l'État au Gabon, où il a aussi confirmé le départ d'une partie des, des troupes françaises présentes sur le continent. Ce n'est pas un retrait, assure-t-il, mais une réorganisation, Bénédicte Tassar
13: les Chinois, les Israéliens proposent des formations sexy et nous des formations à la papa, regrette l'entourage du président. Mais aujourd'hui, les armées africaines veulent maîtriser les drones, lutter contre les orpailleurs, les pirates en mer, mieux protéger les frontières. Alors les bases françaises sur le continent, fortes de 3000 militaires, vont rétrécir, c'est vrai. Mais on va proposer un costume sur mesure, précisent les diplomates. Les bases seront désormais co-gérées avec les soldats africains et vont se transformer en académie militaire avec des formations d'élite. L'Elysée veut également bousculer les industriels français qui tournent autour du secteur de la défense. Pourquoi les Sénégalais achètent-ils des drones turcs pourquoi les soldats français en situation de combat au Niger n'ont-ils pas accès à l'eau potable La présence française en Afrique, ce sera moins mais tout aussi bien, voire beaucoup mieux.
25: Bénédicte Tassa envoyé spécial de RTL au Gabon. Un mot de foot pour finir, on connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe de France. Nantes-Lyon le 4 avril et Annecy-Toulouse le lendemain. 6h38 minutes, on vous retrouve Jérôme Florin et, et toute l'équipe du Petit Matin en direct de la ferme de Juchy, près de
3: Provins, en Seine-et-Marne ce matin. Merci Sébastien Auxel Et oui, on est euh, dans le quart régie précisément devant, euh, devant une des granges où se trouvent les vaches et il y a euh, du fromage sur la table. Et Brille du Bria-Savarin et du bri de, melon. de
2: Avec du pain, un peu de 2 kilos que nous a ramené Virginie Garin. Et Virginie
3: qui est en train de couper le pain. Nous sommes avec Jean-Claude, le chef de l'exploration, oui, Et on se retrouve juste après Cyprien. Cyprien, vous allez surfer ce matin avec un nouveau sport qui
6: inquiète décidément aux Etats-Unis. Oui, bienvenue au Slap Fight Championship. C'est assez surréaliste, je vous préviens. Restez avec nous, 6h38. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, le surf
3: de la faux. Ici Prien, à 6h40, vous surfez avec ce nouveau sport qui inquiète aux Etats-Unis.
6: Oui, et alors je vous préviens ce matin, ça va distribuer les le plus en janvier. Voilà, les Américains ont découvert une nouvelle activité.
1: Le Power Slap débarque aux Etats-Unis. C'est tout simplement un concours de baf.
6: Oui, alors ça vient des pays de l'Est. Le patron de l'UFC, vous savez, ce sont les combats dans les cages là, a senti le bon filon et il a décidé de monter un championnat. Tout ce qu'il y a de plus officiel aux états unis Welcome to Power Slap from the fight capital of the world, Las Vegas, Nevada. Bande annonce à l'américaine. Combat à Las Vegas retransmis à la télé. La totale, avec demain donc une épreuve très importante, le Slab Fight Championship. Alors, comment ça se passe Eh bien, c'est assez simple.
9: Pour trois rounds, vous
6: avez rounds, là c'est un Polonais contre un Slovaque. Niveau gabarit, bon alors je vous cache pas qu'on est sur du très lourd. Hein.
12: Plus de 120 kg ça va être une boucherie. On s'attend à avoir du très très lourd. Hein. Le bras fait ma cuisse quand même.
6: Ouais, gros gros bras tatoué. les deux concurrents sont face à face. Et alors, ils se giflent chacun leur tour jusqu'au chaos, à l'arrêt des juges, où sont des partagés au point. Un combat, ça se passe comme ça. Mad Max. Là, il y a le dénommé Mad Max qui arrive sur scène, et écoutez bien, ça va vite. Oh, oh my god! What a slap! What a slap! Il vient de mettre une énorme mandale à son adversaire qui n'a pas bougé et qui va le frapper à son tour. Attention. Oh, oh my god! Ouais, et ça dure comme ça. Oh USA, violence extrême, les fans en folie, les visages déformés, bouffis, les gars ont mal aux mains à force de frapper. Et il y a même les idanes de la baffe.
12: Si Vassily Kamotski, ça ne vous dit rien. C'est un agriculteur de 28 ans, le tsar de la baffe. Une énorme tarte.
6: Ouais, énorme tarte, le tsar de la baffe qu'on n'a pas super envie de croiser dans une ruelle. Ça cartonne tellement qu'Arnold Schwarzenegger himself joue parfois au consultant.
22: You know,
6: Il explique que ça demande un talent particulier, mais alors tout le monde a sa chance. Bon, alors on n'est pas obligé de le croire. Et certaines voix commencent quand même à s'élever. Les combattants de MMA, déjà. Two human
10: slap on each other. So Deux humains it's qui se mettent des
6: baffes. C'est stupide, insensé, dit-il mais surtout les médecins
24: s'inquiètent Il alerte, tout
6: le monde s'inquiète les dommages au cerveau sont considérables, c'est fou et pour l'instant, la France est épargnée du moins, il n'y a pas encore championnat officiel
3: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure
6: A tout à l'heure Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Il est 6h43 à retenir notamment dans l'actualité ce matin un homme de 22 ans mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Il a été placé en détention provisoire hier. C'est lui qui devait héberger le couple. Le soir de leur disparition en novembre dernier, deux autres personnes ont été placées. En garde à vue, si vous nous suivez depuis 4h30 ce matin, vous savez que nous sommes en direct de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. Toute l'équipe des Petits Matins est délocalisée ici. On se réchauffe. Nous sommes précisément là dans le carrégi. Et
2: on est 6, du coup on s'est réchauffé. On un est 6 autour du
3: fromage qui est produit ici, du bris à savarin, du bris de melun. Et nous sommes avec un, un YouTuber, tout jeune garçon ouais. de 20 ans, euh, Stervio sur YouTube. Ouais, bonjour. Merci la bah ouais. Euh, avec grand plaisir. Bastien dans la vraie vie. C'est ça. Euh, avec
2: nous depuis 4h30 4 h il froid.
3: nous
8: suit <rire> bah là, dans le camion vous avez près de 400 000 abonnés sur ouais, youtube, YouTube c'est ouais. c'est né comment cette idée de faire
3: partager l'agriculture bah, j'ai
8: toujours été passionné d'agriculture fils d'agriculteur, donc j'ai toujours mmh. été baigné dedans j'ai toujours aimé euh, l'audiovisuel les vidéos donc je me suis dit que les deux c'était le, la meilleure chose à faire
3: et c'est important de transmettre cette, euh, cette passion justement à un
8: moment où les agriculteurs ont du mal vrai. à trouver des repreneurs bah c'est ça surtout qu'en ce moment c'est compliqué de trouver des repreneurs donc euh... Le fait de, de communiquer sur le métier, et de montrer comment ça se passe, c'est montrer. que bah, des fois c'est quand même cool. Il y a pas que des on montre beaucoup les, les côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs aussi. Donc qu'est-ce euh... qu'on
2: peut voir par exemple
8: Ben nous euh, on fait du maraîchage, donc on montre beaucoup les melons, on montre comment on récolte euh, les moissons, je filme les moissons, je montre mmh. comment ça se passe. Euh, on installe des, des poulaillers pour ma soeur qui s'installe aussi, donc euh, on filme tout ce qui se passe et les gens suivent l'aventure euh, de la ferme quoi.
3: Et là c'est très beau parce qu'on a Jean-Claude, le patron de l'exploitation, qui va bientôt prendre sa retraite et vous, euh, Bastien, ouais. qui euh, Commencer quelque part dans cet univers de l'agriculture. Enfin, vous êtes fils d'agriculteur, mais est
2: on est debout de la mais chaîne. Mais vous allez reprendre ouais. l'exploitation. Le but, c'est
8: que je m'installe avec ma soeur euh, dès que mon père partira à la retraite. Et qu'est-ce
4: que vous pourriez dire à, à quelqu'un euh, Moi, par exemple, je viens de la ville, euh, j'hésite à, à aller partir, m'installer. Comment vous pourriez me convaincre
8: En quelques mots. mots. C'est la passion. C est, c est... Déjà, il faut être passionné. Il ne faut pas avoir okay. peur de se lancer parce que beaucoup de gens ont peur et ils se disent euh, j'entends trop de trucs négatifs et. J'y peux pas, j'ai pas envie de, de me lancer pour galérer toute ma vie quoi. Donc euh, faut, faut, faut avoir du courage Mais quand on a la passion, ça le fait
3: Allez voir la chaîne de Bastien sur Youtube euh, Pseudo Stervio C'est ça, ouais Merci, les 6h45, votre tablette du petit matin arrive On est bien au chaud ce matin RTL
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. RTL, 6h47, votre tablée du petit matin ce matin dans l'étable, ou en tout cas pour une partie de la tablée. Mais vous, William Galibert, vous êtes bien au chaud. Ouais. Euh, un point, c'est tout, quand le salon de l'agriculture se transforme en beuverie géante.
11: Et oui, ça picole sec, porte de Versailles. C'est pas nouveau, mais cette année, on a franchi, semble-t-il, un palier dans l'amour de nos terroirs, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> euh, ouais. Une ambiance de beuverie, explique des exposants dans le journal Sud-Ouest. L'un d'eux raconte Pardon pour les détails. Le vendredi et le samedi, c'était n'importe quoi. Une jeune fille s'est emparée de mon crachoir à vin pour vomir à l'intérieur. Oh, oh. Voilà, la technique est assez imparable. On vient en groupe, on achète un petit peu et puis on déguste beaucoup parce que c'est important de bien déguster et on recrache pas toujours le vin qu'on déguste d'ailleurs. On peut aussi passer par le stand des Brasseurs, celui de l'Outre-mer pour des mélanges un petit peu plus fruités. Des stands réunionnais ont été abîmés et pillés le week-end dernier par des fêtards et je peux vous confirmer... Virginie aussi sûrement, moi j'y étais samedi dernier, que les bouteilles vides s'amoncellent à l'arrière des stands et, et que ça commence à tituber euh, sur les coups de 14-15 heures Oui Alors...
5: c'était vraiment le week-end en ce ouais. moment les gens étaient très sages et ça s'est très bien passé, donc c'est le week-end, d'ailleurs le salon là appelle demain à faire un petit peu attention.
11: C'est ce que j'allais dire, il y a eu un, un, un petit mail passé par la direction du salon aux exposants pour leur dire euh, faites attention, soyez vigilants sur l'état de vos clients euh, on n'est pas là pour faire la morale bien sûr, mais c'est quand même un endroit où on veut pouvoir se balader en famille, surtout pendant les vacances vacances, surtout le week-end. Donc, avis aux intéressés, il y a à boire, mais il y a aussi à manger au Salon de l'Agriculture. <rire> Merci, William.
3: RTL L'écho à New avec vous, Martial You. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec un auditeur à 5h15. La consommation de produits bio baisse depuis quelques mois. C'est la fin de
23: la bulle bio bah, la question c'est est-ce que l'inflation est en train de, de tuer la filière bio en fait Parce que pendant 10 ans le marché a progressé de 5 à 10% chaque année. C'est aujourd'hui 6% de notre consommation, 13% de la production agricole avec près de 60 000 exploitations. Mais si on prend le lait, eh bien en 2018 vous aviez 3 295 agriculteurs qui s'étaient convertis. Et en 2022 on en avait compté 4 201. Donc ça progressait et jusqu'à l'année dernière tout le monde poussait les exploitants à passer au bio, les autorités, les consommateurs, la grande distribution. Oui.
2: Et aujourd'hui, c'est fini. Il
23: bah, y a un sérieux coup de frein. En tout cas, si on prend les stars du secteur depuis euh, des années, la crémerie, moins 8,4% de vente pour le lait l'an dernier. Les œufs moins 6,3%. Les fruits et légumes, moins 11,3% en 2022. Donc, moins de demande des consommateurs. Et puis aussi, il faut le dire, moins d'offres euh, au cours des derniers mois dans les grandes surfaces. Les références avaient diminué. Et la raison, c'est le prix, non bah, Bien sûr, parce que le bio est en moyenne 44% plus cher. Alors, c'est devenu insupportable pour tous les consommateurs, même les plus aisés. On cherche en ce moment. On le sait, les prix les plus bas Et un peu moins la qualité Est-ce qu'il y a des faillites chez les acteurs du bio Certains réseaux euh, ont été rachetés par les géants de la distribution On a beaucoup parlé de Bio C'est bon, Qui euh, appartient désormais à Carrefour Naturalia fait partie du groupe Casino Au cours euh, du dernier trimestre 2022 quatre magasins Biocop en Bretagne Les réseaux Scarabée et Bio Bon Gourmand Ont été placés en redressement judiciaire Et les nouveaux Robinson ont été rachetés Par Naturalia justement
3: Et dans le monde agricole, quelles conséquences Martial
23: bah, On pleure pas sur le lait euh, renversé mais quand même, aujourd'hui, un tiers de la production de lait bio est déclassifié, C'est-à-dire qu'elle est vendue comme si c'était du lait conventionnel. Alors évidemment, ça n'a pas le même prix. Euh, le lait bio se vend 481 euros les 1000 litres en ce moment, alors que le lait classique est acheté 430 euros. Donc ça fait 50 euros d'écart, ouais. ça commence à chiffrer. Surtout que l'agriculture bio présente des rendements moins élevés. On le sait, pour les animaux, les fruits, et les légumes, hein, 22% de moins qu'avec l'agriculture intensive.
2: Ça veut dire des faillites d'agriculteurs à la clé
23: C'est difficile à dire. Vous en parliez tout à L'agriculture, elle est en crise. On a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans et la moitié des exploitants ont plus de 50 ans. Donc, de toute façon, on a d'abord un problème de succession. Mais le bio, c'était un moyen de retrouver une alimentation saine pour les consommateurs et des revenus convenables pour les agriculteurs. Donc, les professionnels ont trouvé des palliatifs, on va dire, avec des labels qui reprennent les codes du bio sans en avoir les exigences. Vous avez bleu-blanc-cœur, sans arôme artificiels, pêche durable MSC, haute valeur environnementale. Ça permet de vendre un produit un peu plus cher que l'entrée de gamme sans être aussi strict que le bio en matière de qualité. C'est un peu marketing, c'est vrai, mais c'est aussi une réponse économique viable pour les agriculteurs pris au piège du marché bio qui se retourne. 2 à 3% de producteurs en, en, en transition bio euh, sont en train de revenir à une production traditionnelle.
3: Merci beaucoup Martial. Je précise qu'on vous retrouvera dimanche dans les allées du oui. salon de l'agriculture avec Julien Courbet pour le prochain numéro de Capital. On essaiera euh, de sur,
22: pas voir. sur M6. Virginie
3: Garin, vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin en direct de la ferme de Bushi en Seine-et-Marne. Alors ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin, pourquoi les vaches sont toujours parallèles dans les champs, parce que vous avez remarqué quand vous traversez les campagnes en voiture, en train, les vaches sont souvent dans le même sens pour euh, brouter. C'est une question qui vous travaille depuis longtemps, ça. Oui,
5: j'ai demandé à plein d'éleveurs. Oui. Alors j'ai eu des réponses très différentes. Il y en a qui m'ont dit, bah, c'est peut-être qu'elles ne veulent pas avoir le soleil dans les yeux. D'autres, elles veulent avoir le dos au vent. Euh, un éleveur m'a même dit qu'elles regardaient en direction du chemin de fer pour voir <rire> les trains passer. Bah oui. <rire> et puis il y a d'autres qui s'en fichent complètement. Ah bah oui. Mais, mais vous, 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 vous avez, avez enquêté quand même alors... et puis, vous avez trouvé une explication scientifique. Oui. Enfin, une étude publiée dans la très sérieuse revue de l'Académie nationale américaine des sciences. Elle démontre que les vaches, les moutons et les chevreuils auraient tous tendance à brouter avec leur corps orienté selon un axe nord-sud. En fait, les vaches auraient une boussole interne. Alors Pour ce faire, ils ont regardé des images sur Google Earth de 3500 bovins dans plus de 300 pâturages sur les 5 continents. Résultat, elles étaient toutes dans le même axe, donc pourquoi Est-ce qu'elles étaient dans le même ouais. sens Ça, ils ont eu du mal à le dire, parce que, vous savez, avec Google Earth, euh, on a du mal à distinguer la tête du derrière. Ouais. Voilà. Elle <rire> cas...
2: est où la tête où... Où le... <rire> Ils ont
5: constaté qu'elles étaient bien parallèles. Un peu comme euh, les oiseaux migrateurs, donc elles auraient une boussole intérieure. Ouais. Euh, alors, vous avez aussi plein d'animaux. Hein. Le magnétisme animal a été étudié depuis deux siècles. Les pigeons, les abeilles, les dauphins et les baleines sont capables de s'orienter en fonction du champ magnétique terrestre. Donc, les vaches aussi, à ça leur sert, on n'en sait rien. Euh, Peut-être un héritage génétique de leurs ancêtres sauvages, les Orocs, Donc, vous voyez, les vaches pour mmh. leur mystère. Peut-être que pour le percer, on devrait goûter un peu de Bria -Savarin. Ah, oui, parce
3: que il, nous... il, il est là est... sous voilà. notre nez depuis une demi-heure. Ce Bria -Savarin. on en parle depuis deux heures et demie. Du, on l'a pas goûté. Du bruit de Melun, on Allez. va découper tout ça. On se retrouve dans un instant. Il la est
1: 6h54 <rire> sur RTL. Bonne journée avec RTL.
0: RTL Vivre ensemble.
6: Mmh. Il est
2: en train de manger. La je, je suis, Jérôme est en train de manger une tartine de Bria Savarin. Bonjour Louis Bodin.
6: Bonjour Jérôme. Oui, on a la bouche non, pleine en train de quand manger quand on
11: est le, le salon, on a envie de profiter de voilà, tout. On a envie de manger magnifique. le
3: Bria Savarin produit par euh, notre ami Jean-Claude qui nous euh, reçoit aujourd'hui mmh. chez lui dans la ferme de Buchy en Seine-et-Marne. Buchi la
11: bouche pleine, n'est-ce pas? Euh, Louis, tant calme aujourd'hui. Voilà, tant calme aujourd'hui effectivement sans précipitation. Alors sauf dans le sud, hein, il y en a un petit peu sur la Corse. Ça sera comme ça toute la journée ou encore près des Pyrénées. On signale quelques pluies en ce moment sur Biarritz. Donc près des Pyrénées ciel nuageux avec donc quelques averses ailleurs. Vous avez raison, ça sera du temps sec. Alors que plus ou moins de nuages. Hein. Il restera beaucoup de nuages entre le massif central et la vallée de la Loire. Il y aura un peu plus d'éclaircies à l'est du Rhône près de la Méditerranée, sauf donc euh, en Corse. Et puis au nord de la Loire et dans le nord-est, là après la dissipation des quelques brumes quelques nuages matinaux. on devrait avoir un peu plus de soleil, sauf tout près de la Manche, où là aussi, les nuages resteront nombreux, donc pas de précipitation. Puis les températures, je les fréquente ce matin On descend jusqu'à moins 5 degrés à Colmar ou encore à Saint-Etienne, par exemple. Et puis cet après-midi, toujours des valeurs un peu en dessous des moyennes de saison, 7 à 11 degrés en règle générale, 12 à 15 degrés tout de même près de la Méditerranée.
6: Vous
3: avez dit je les fréquente Oui. Ce matin Moi, les vaches, je les fréquente depuis 4h30 ce matin, <rire> voilà. merci Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves
21: Bonjour Jérôme. Bon, euh, vous,
3: vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Ouais, oui, on vous a vu vous avez assisté à un événement exceptionnel. La naissance d'un veau. C'était peu avant 5h ouais. ce matin.
5: En direct. En direct. Et forcément pas prévu. Devant
3: les yeux de Virginie Garin je suis et de Jean-Claude Dans les
5: tables, j'ai vu les deux pattes. Voilà. Il est né en deux minutes. C'était extraordinaire. On a un, un petit extrait peut-être. Ah oui. Oui alors je suis en train de vivre une scène incroyable. Je vous jure, on vient d'arriver. Bah, j'assiste à une naissance. Non. Je vois. Comment elle s'appelle la vache Jean-Claude? Puce. Alors plus
7: on voit les deux petites pattes qui sortent. Expliquer. Et nous ce qui se passe Jean-Claude. Là elle est en train de véler, on voit les pattes avant qui sortent et on commence à voir le nez du petit veau. Il a une tache noire autour des yeux, ouais. c'est
5: assez mouvant. pour rien vous cacher. Ah, mais oui.
7: Alors là le petit oui. veau ça y est il est en train de oui. sortir. Les épaules sont sorties, il commence à respirer là. Puis dans une heure il est debout. Alors c'est l'année
5: des U. C'est l'année des U. Nous et Jean-Claude on a une auditrice qui propose Ulysse, ça vous va
7: Oh bah tout à fait oui. Ah, euh, bah, oui. Voilà.
5: voilà, Ulysse Bravo. est né. Ulysse est née ce Mais matin, mardi, sur RTL. Il mignon, va falloir loin.
11: lui trouver une petite Hélène à notre Ulysse. Hein. Ah
5: ah bien bien oui, on, on se retrouve,
24: oui, on on se retrouve lundi.
11: Et
14: vous nous ramènerez un peu de fromage. Ah ben
0: non, il va a pas, pas hein. rester. Bon
14: week-end reste
11: et plus. merci beaucoup pour ces moments partagés avec vous avec euh, plaisir.
22: ce merci matin.